0: Dzień dobry. Pozwolę sobie zrobić króciusieńkiem wprowadzenie ze swojej strony. Jak, jak pewnie przeczytaliście, jak widzicie, ze mną Dominika Kozłowska, redaktorka naczelna miesięcznika Znak. I dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych wymiarach aborcji. Życia w ogóle ciąży, kobiet. Jestem w tym temacie wybitnie niekompetentną jednostką i będę się starał nie popełniać zbyt wielu błędów, ale jeżeli bym się gdzieś na jakąś miliznę wprowadził, to, to od razu przepraszam. Mam nadzieję, że nie. I to jest właściwie mój trochę punkt wyjścia, bo czy da się w ogóle, twoim zdaniem, jesteś kobietą i siedzisz w tym temacie dużo, dużo bardziej niż jak kiedykolwiek mógłbym, czy da się w ogóle nie tylko w Polsce rozmawiać o aborcji w taki sposób, żeby to była konstruktywna i prowadząca do czegoś rozmowa, bo ja trochę po researchu, po czytaniu mm. najnowszego wydania miesięcznika Znak, po, po, po analizie różnych tekstów, materiałów wideo i tego mm. wszystkiego, co tylko mogłem zrobić, trochę zaczynam dochodzić do takiego wniosku, że to jest niemożliwe. Mm. Mówię serio. Ja, ja,
1: ja się śmieję, dlatego że... Ale cieszę się, że tu jesteś. My, my mamy w miesięczniku <laughs> doświadczenie dwóch trudnych, takich kontrowersyjnych tematów, znaczy przez kontrowersyjny, przez mówiąc kontrowersja mam na myśli nie moją wewnętrzną kontrowersję, tylko reakcję otoczenia. Mhm. E, i poza rozmową o prawie aborcyjnym, to paradoksalnie takim tematem wywołującym równie duże emocje jest kwestia niejedzenia mięsa. Mm. E, swego czasu, jeszcze w epoce przed pandemią organizowaliśmy takie wielkie debaty w Krakowie. I żadna debata właśnie takich emocji nie wywołała, również po stronie uczestniczek, uczestników, zaplecza, osób biorących udział w tej debacie, jak właśnie rozmowa o niejedzeniu mięsa. Starałam się nawet znaleźć jakiś klucz, który łączy temperaturę tych dwóch, tych dwóch sporów, bo przecież nie jest to temat, właściwie ciężko byłoby dużą ekwilibrystyką szukać połączenia. Ale wiesz co, tak, tak myślałam, od czego powinno się taką rozmowę w ogóle publiczną mhm. y, rozpocząć, y, kiedy pada słowo aborcja. Y, I pomyślałam, że powinno się taką debatę publiczną rozpocząć od języka. Mhm. Dlatego, że y, moja też osobista taka droga układania sobie y, tej kwestii, to była także praca nad językiem, to znaczy nad tym, jakimi słowami się posługujemy. I teraz jedna taka zasadnicza uwaga. Czym innym jest życie prywatne i moje takie osobiste doświadczenia? Czy, nie wiem, jestem też matką, więc byłam. W, w sumie w trzech ciążach, ale dwie się zakończyły, prawda, żywymi urodzeniami, jak to mówią lekarze dzieci. No, pierwsza ciążę na bardzo wczesnym etapie straciłam, więc właściwie nie jest to żadne przeżycie egzystencjalne. E, aczkolwiek z mojej winy ją straciłam, bo po prostu spadłam ze schodów na dosyć wczesnym wow. etapie, ponieważ e, idąc e, po schodach, ubierałam sweter przez głowę jednocześnie i się potknęłam okay. i spadłam z tych schodów. No ale powiedzmy, poza tym, że działo się to w dniu moich urodzin, mhm. to powiedzmy właśnie znowu w, to się działo wczesny w dnie, w kórę... etap ciąży wpisana jest strata, tak? Okay. To znaczy lekarze jednak mówią, że, że, że zdecydowana, zdecydowanie duża liczba ciąż niestety na tym wczesnym mhm. etapie się kończy, no, ale ponieważ jestem matką, więc uważam, że czym innym jest taki język prywatny, tak? To mhm. jak o tym doświadczeniu mówimy. I jedni posługują się takimi słowami, inni innymi. Każdy ma prawo do swoich określeń zgodnych z własną wrażliwością. Natomiast to, co w Polsce jest kompletnie zaniedbane i poddane takiej skrajnej presji ideologicznej, to jest język debaty publicznej, w mhm. której na zygoty, zarodki, okres płodowy rozwoju istoty ludzkiej używa się określenia nagminnie dziecko nienarodzone. No moim zdaniem mówienie o dziecku nienarodzonym w debacie publicznej, kiedy próbujemy uporządkować pojęcia i posługiwać się jakimiś pojęciami adekwatnymi, no, jest po prostu sporym nadużyciem, tak? dlatego że wtedy terminacja ciąży czy aborcja staje się właśnie zabójstwem. od razu zabójstwem, zabójstwem. dzieci nienarodzonych. Okay. Więc ja osobiście jestem zwolenniczką posługiwania się terminologią Medyczną, biologiczną terminologią, która wywodzi się ze świata nauki. Dlatego, że ta terminologia stara się też opisywać i pokazywać pewną stopniowalność rozwoju życia ludzkiego właśnie od fazy prawda, zygoty, zarodka, potem kształtowania się tam na przełomie dziewiątego, dziesiątego tygodnia ciąży płodu ludzkiego i rozwoju już w tym okresie życia płodowego. I uważam, że należy się posługiwać takimi określeniami. Dopytam cię mhm. na przykład,
0: czy w takim razie to oznacza, że istnieje jakiś taki moment być może nie jest on ogólnie mhm. przyjęty, ale czy ty dopuszczasz u siebie jakiś taki moment, w którym zaczynasz yy, po prostu określasz już ten zarodek dzieckiem? Ja? Tak, prywatnie? Tak, prywatnie. Bo ja wiem, że co do tego ogólnie nie ma zgody.
1: P Powiem tak. Yy, obydwie moje ciąże były, yy, to były ciąże chciane, mhm. a ja osobiście miałam ciąże chciane, planowane w wieku, w którym już po prostu bardzo tak czułam, że dojrzałam do tej decyzji, a mimo wszystko ja osobiście na, do, do pewnego momentu miałam duży problem, żeby o tej istocie, która rozwija się w moim brzuchu, myśleć inaczej jak o jakimś takim obcym stworze, który tam ale, po prostu zamieszkał. Ale po narodzinach to już było
0: dziecko. Było dziecko,
1: było nawet przed narodzinami, było tak. zwłaszcza jedna moja córka była po prostu potwornym słoniem, który miał nieustanną czkawkę. Ale dla mnie, dla mnie to było osobiście trudne. To znaczy w momencie, kiedy już się urodziły, to były Ukochanymi dziećmi, tak? Nieraz oczywiście, prawda, to było ciężkie doświadczenie, ale były dziećmi. Natomiast, e, natomiast na tych wcześniejszych etapach, zwłaszcza takich e, bardzo wczesnych, e, wiem, że kobiety posługują się różnymi takimi zdrobnieniami, eufemizmami. jakoś ja tak raczej obserwowałam po prostu, mm -hmm. co to się dzieje ze mną ale to nie jest tak, że te swoje osobiste doświadczenia rzutuję teraz na to, co, co, co mówię o ja debacie rozumiem, publicznej. dlatego właśnie to rozgraniczam. Dlatego, że <grym> wydaje mi się, że to, to, to jest ważne, żeby sobie uświadomić, że oczywiście mówienie o własnych, prywatnych doświadczeniach w tych tematach też jest oczywiście ważne i odgrywa pewną rolę w debacie. Natomiast kiedy mówimy o udziale, o, tym, o takim walorze też edukacyjnym, tak? że postarajmy się trochę Uporządkować zjawiska mhm. i uporządkować to, o czym mówimy. Żeby nam było łatwiej się porozumieć, żebyśmy się rozumieli i żebyśmy od razu nie wpadali w jakieś pozory konfliktu, bądź żebyśmy nie kreowali konfliktów mhm. tam, gdzie ich może nie być po prostu. I to jest, to jest takie pierwsze założenie. A drugie jest takie, że to co mnie interesuje i co uważam, że powinno być tematem znowu debaty publicznej, to jest kwestia dopuszczalności przerywania ciąży, czyli kwestia prawa dużo trudniej. Jakby w sferze publicznej rozmawia się o, nie wiem, kwestiach filozoficznych, imponderabiliach takich jak to, prawda, kiedy zaczyna się życie rozumiane jako życie swoiście ludzkie, jakie mamy przekonania moralne w tym zakresie. A jeszcze trudniejsze i moim zdaniem całkowicie teoretyczne jest rozstrzyganie, co bym zrobiła, zrobił w sytuacji konfliktu tragicznego, czyli wyboru, w którym z definicji nie ma dobrego, łatwego i jednoznacznego wyjścia. To znaczy mhm. jakby konstruowanie debaty wokół przypadków skrajnych jakby no, jest poznawczo po prostu bardzo, bardzo trudne, a na pewno w debacie prowadzi od razu do eskalacji stanowisk skrajnych.
0: Ja usłyszałem takie, e, takie stanowisko, które mm. w pewnym sensie miało osobę wypowiadającą osadzić jako pro-life, bardzo mm. oczywiście tam skracając, czy przeciwnika aborcji. Mm. E, mianowicie, dlaczego e, aborcja jest z, z, z zasady zła? Mm -hmm. Ponieważ czy kiedykolwiek komuś poleciłabyś aborcję? I tam od razu pa pada odpowiedź, no nie. Um, czyli to było zadane pytanie i sama ta, ta, ta osoba sama sobie odpowiedziała, że naturalnie, że nie. Ja słuchając tego pomyślałem, że hmm, to nie jest wcale takie oczywiste. Bo czy ja komukolwiek poleciłbym aborcję jako sposób spędzenia niedzielnego popołudnia? No oczywiście, że nie. W sensie nie jako sposób rekreacyjny, jako przygodę w życiu natomiast istnieją, bo teraz odpowiadam oczywiście mhm. bardzo, bardzo subiektywnie, natomiast istnieją sytuacje, w której osobie, którą znałbym, niekoniecznie mojej partnerce, osobie, którą znałbym, mhm. myślę, że poleciłbym aborcję. Mhm. Więc, ten, więc ten, to, to, to stawianie już mhm. aborcji jako czegoś absolutnie złego, z zasady, jako mhm. czegoś, czego nigdy w życiu nikomu bym nie polecił, mhm. wydaje mi się błędne, a dość często się pojawia. I to jest ten, mhm. Nawiązuje do tego konfliktu mm -hmm. tragicznego, o mm -hmm. którym mówisz, no nie? Że, mm -hmm. że postawienie się samemu w tej sytuacji jest już wcale nie takie, mm -hmm. e, nie takie proste.
1: To ja bym, ja bym na to popatrzyła trochę inaczej, jeśli mo możemy tak e, e, trochę...
0: Wszystko możemy, Dominik.
1: Nie powiem, nie powiem pokłócić się, bo będziemy dzisiaj udowadniać, że da się właśnie Absolutnie. rozmawiać e, o prawie aborcyjnym, czy o aborcji właśnie nie wpadając mm. w żadne skrajności. Natomiast ja, ja, tutaj są trzy rzeczy od razu Proszę. poruszyłeś. Pierwsza rzecz jest taka, czy ja bym komukolwiek poleciła? To znaczy... Mnie jednak bliska jest raczej taka idea e, towarzyszenia, doradztwa i wsparcia. Tak, to tylko znaczy, zapytane, oczywiście. Chyba, tak? chyba, chyba nikomu bym e, nie powiedziała, co ma robić, mhm. natomiast pokazałabym różne możliwości. Jasne. I uważam, że to, czego w Polsce kompletnie nie ma no to nie ma po prostu wsparcia, doradztwa takiego bezstronnego, tak? w której mm. kobiecie, mężczyźnie, bo przecież mężczyzna też może się zmagać z taką sytuacją, że jego partnerka, dziewczyna, dziewczyna przypadkowo poznana, żona jest w ciąży, mm. dowiaduje się, że jest w ciąży i on po prostu nie wie, co z tym zrobić, tak bo on na przykład tego dziecka nie chce, albo nie wie, czy chce, albo yy, po prostu nie umie sobie tego wyobrazić, albo to było nieplanowane i tak dalej tak dalej. Więc jakby sytuacja może być trudna dla obydwu stron, chociaż oczywiście yy, uważam, że kobiety dźwigają ten ciężar, kiedy staje się ciężarem, a nie wyrazem naszej wolności w niepomiernie większym stopniu. Ale uważam, że to, czego w Polsce nie ma, to nie ma takiego po prostu bezstronnego towarzyszenia i doradztwa i takiego wsparcia. Czyli tak, rozumiem, staram się zrozumieć sytuację, w jakiej jesteś, staram się po prostu pokazać Ci możliwości, jakie są, staram się wspólnie z Tobą zastanowić nad konsekwencjami określonych wyborów, co będzie, kiedy wybierzesz jedno, co będzie, kiedy wybierzesz drugie, co będzie, kiedy wybierzesz trzecie. I tutaj od razu już widzimy, że rozmowa o aborcji to jest rozmowa tak naprawdę na końcu której pojawia się pytanie o aborcję, a Zdecydowanie Oczywiście. wcześniej jest pytanie o cały system społeczny mhm. i o to, co my w Polsce przez 30 lat poza wprowadzaniem zakazów zrobiliśmy jako właśnie politycy, społeczeństwo, kościół, organizacje pozarządowe, wszyscy odpowiedzialni za kształtowanie. W różnym stopniu rozwiązań zrobiliśmy w obszarze polityki społecznej, edukacji, profilaktyki zdrowotnej, zdrowia reprodukcyjnego, zdrow też tej całej opieki perinatalnej, czyli takiej opieki właśnie nad kobietą w ciąży i też opieki, kiedy ta ciąża jest zagrożona. Co zrobiliśmy w obszarze wsparcia rodzin czy osób z niepełnosprawnościami. Znaczy Tutaj po prostu rachunek jest taki, jest taki takie długi, są mm -hmm. po prostu straszne. Mm -hmm. nie? I, mm, I to jest taki punkt wyjścia, czyli teraz jeżeli ktoś do ciebie przychodzi i, i się pyta słuchaj, co zrobić, to najczęściej w Polsce pyta się dlatego, że wie, że sytuacja jest podwójnie beznadziejna.
0: No ale właśnie trochę o to chodzi, że to, o czym ty powiedziałaś, z czym się absolutnie kompletnie zgadzam. E, pamiętając jeszcze, wiesz, stare mm. czasy, kiedy chodziłem, nie wiem, do, 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 do mm. gimnazjum czy do liceum, pamiętając słynne lekcje do wychowania w, życiu, tak. w rodzinie. Ja ich nie
1: miałam. Na no widzisz, ja miałem.
0: Um, no. To tu się zgadzam, Natomiast też trzeba pamiętać, że niestety bardzo często, jakkolwiek można powiedzieć, że coś zadziało się na skróty, mhm. coś zadziało się przez zaniechanie, coś mhm. zadziało się przez wstyd, przez nie, nie, brak rozmowy, milion może być czynników, mhm. bardzo często dochodzi się właśnie do tego punktu. Mhm. No nie? I wtedy e, rozmawianie o systemie, o zaniedbaniach, zaniechaniach, już nic nie jest warte. Tak, no trzeba nie? podjąć decyzję. Dlatego o tym tak, mówię, tak, że, ta, tak, że, tak, że, że tutaj stykamy się na, 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 na punkcie rozmowy o, o systemie, mhm. o edukacji, mhm. o religii, o przekonaniach, mhm. o moralności, o wszystkim mhm. i o kobiecie, która jest Tak,
1: i potem na końcu dochodzimy do takiego miejsca, w którym taka osoba, m, będąca w jakiejś trudnej sytuacji wyboru, mhm. e, no po prostu patrzy, gdzie może dostać wsparcie, tak? kto jej może pomóc, kto ją może wesprzeć w podjęciu decyzji. No i na końcu widzimy po prostu, ile e, no, że człowiek z reguły zostaje sam z gronem przyjaciół albo rodziny, która wspiera bądź nie wspiera. prawda? Przyjaciół, którzy wspierają bądź nie wspierają, tudzież organizacji. I teraz mhm. przechodzimy znowu do kwestii języka, ponieważ powiedziałeś... Mm, co jest zresztą w Polsce zupełnie właśnie elementem języka naszego codziennego. Pro-life. 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 No właśnie, to jest kolejna pułapka językowa. Organizacje uh -huh. Pro-life i organizacje Pro-choice. Zwolennicy tak. Pro-life. I zwolennicy pro, -life. I zwolennicy w pro -choice. My też w miesięczniku zwracamy na to uwagę, uh -huh. że to jest, to jest fałszywa alternatywa wykreowana przez tak. ruchy Pro-life. To uh -huh. znaczy, ja też jestem za życiem. E... Ale,
0: też, ale też jest to język, którego używał choćby Jan Paweł II <głos> i matka Teresa z Kalkuty. To, to więc to, jest, więc to, to, to są większe autorytety ale... niż jakieś tam organizacje.
1: Ja rozumiem, ale to, 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 to Jan Paweł II też wprowadził do debaty to słynne określenie cywilizacja życia i cywilizacja śmierci. No, śmierci. No to się trochę do tego sprowadza. I to są takie dualizmy, mhm. które trzeba po prostu przekroczyć i wyjść. No to właśnie. znaczy. Jestem wielką przeciwniczką używania określenia pro-life. Mhm. E, ruchy te, kiedy mówimy o ruchach, określam jako ruchy pro-choice i anti choice okay. W tym sensie, że jedne są za wyborem, drugie są przeciwko to wyborowi. Mhm. Natomiast obydwa są tak naprawdę za życiem. Mhm. Tylko teraz jest tak, że e, bardzo niedobrą sytuacją jest, e, kiedy po prostu interesuje nas tylko jedno życie. Nie? I mhm. te ruchy, które określają się mianem pro-life, on Ich nie interesuje kobieta z jej położeniem, sytuacją, z jej wyborami, z jej wolnością, y, y, z przemocą, której doświadczyła i tak dalej, albo nie doświadczyła. Y, ich interesuje jedynie to życie poczęte, ale do momentu, dopóki ono się nie narodzi, bo jak już się narodzi to z reguły po prostu przestaje być, przepraszam za słowo, interesujące. To znaczy też w miesięczniku pokazujemy, jak to zainteresowanie Kończy się w zainteresowanie społeczeństwa, systemu, polityków stanowiących prawo. Kończy się w momencie, kiedy to życie się już narodzi. Tak?
0: Mhm.
1: Przyjdzie na świat i wtedy to dziecko już z niepełnosprawnościami, albo dziecko niechciane, albo dziecko urodzone w warunkach, w których dzieci nie powinny dojrzewać, zwłaszcza nie w tym pierwszym okresie, jest już zostawione samo sobie, Absolutnie. z absolutnym przywiązaniem do rodziny biologicznej i prymatu rodziny biologicznej, nawet jeżeli ta rodzina biologiczna od urodzenia to dziecko jedynie krzywdzi. Nie zapewnia mu warunków do właśnie rozwoju tego życia. Więc e, to jest dla mnie hipokryzja i to jest e, po prostu e, no coś, co musimy też na poziomie językowym e, zmienić, ponieważ ja również jestem za życiem. Przy czym e, mnie dużo bardziej interesuje to, co mnie otacza, czyli życie ludzi, e, którzy po prostu żyją i zmagają się z bardzo trudnymi sytuacjami. I ja jednak nie abstrahuję od no właśnie, całego złożonego systemu, który sprawia, że no właśnie, początek dyskusji, aborcja staje się problemem. Aborcja jest problemem nie dlatego, że jest problemem, rzeczy. tylko jest problemem dlatego, że mhm. jest przemoc, kobiety nie mają dostępu do antykoncepcji, że nie mają dostępu do edukacji, że pojawiają się niechciane ciąże pochodzące z różnych, że tak powiem, okoliczności. Również takich, że po prostu niekoniecznie jakby związanych z jakąś przemocą czy, czy, czy takimi czysto negatywnymi negatywnymi tak, y, czynnikami. Więc jakby y, jeżeli my y, po prostu odrywamy to wszystko od tego kontekstu społecznego mm -hmm. i szerszych uwarunkowań, również takich klasistowskich czy tak jak na świecie prawda, ta, ta dyskusja też jest mocno w takie rasistowskie, klasistowskie konteksty zanurzona bo tak jest, w Polsce również jest mocno zanurzona w takim kontekście klasowym, o czym też się mało mm. mówi, a, a może uda się o tym chwilkę powiedzieć, to po prostu kłamiemy, najzwyczajniej w świecie sprowadzamy to do takiej bardzo nieprawdziwego obrazu nie? tak, tak uproszczonego, że aż nieprawdziwego, więc to jest drugi mm wątek i trzeci, że raczej ja bym odwróciła, to znaczy ja nie wiem, co ja bym zrobiła, to znaczy w takim okay. sensie, że nie, 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 ja nie była, w takim nie. sensie, że wydaje mi się, że są takie rzeczy trudno wyobrażalne, to znaczy, że takie Absolutnie. moje córki mnie czasami pytają, mamo, a jakbyś miała, mogła tylko uratować jedną osobę, to byś uratowała mnie czy Zosię? To, to pyta moja córka Hania. Mówię, Haniu, nie odpowiem ci na to mhm. pytanie, bo nie jestem w sytuacji, w której musiałabym dokonać wyboru i ratować e, po prostu jedną z was. Pewnie starałabym się uratować obydwie, e, ale nie umiem odpowiedzieć na takie pytanie. Po prostu nie wiem. Mhm. To znaczy, nie wiem, czy powinnam się nad tym nawet Też zastanawiać. Właśnie, nie?
0: że, że odpowiadają sobie czasem na takie pytanie jałowo, czy znaczy jałowo, czyli no, że nie, nie, tak nie w sytuacji czysto. teoretycznie, e, ja uważam, że to jest ciekawe ćwiczenie, które warto sobie przeprowadzić mhm. i warto się za nie nie oceniać. Mhm. Um, natomiast um, warto mieć też świadomość tego, że w sytuacji, gdyby się taka przytrafiła, ta mhm. decyzja mogłaby być inna. Tak. Mam tego pełną świadomość. Natomiast nadal mhm. uważam, że, 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 że warto sobie coś takiego, mhm. takie eksperymenty przeprowadzić właśnie po mhm. to, żeby nie zachowywać się trochę jak małe dziecko, które uzna, że jak zamknę oczy, to mnie nie ma. No, nie, Mnie nie widać. Mhm. I, I jeżeli zamknę oczy na, na temat aborcji, mhm. na, na całą edukację, na to, jak mhm. różne środowiska na, 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 na kobietę w, w ciąży wpływają, to tej sytuacji nie będzie. A niestety bardzo często mhm. można zauważyć, że trochę się do tego to sprowadza. Najbardziej niestety, że do tego się to często sprowadza mhm. wewnątrz rodziny. Tak? W sensie na tej relacji no jednak matka, córka bo, bo zawsze ojciec, zawsze mężczyźni mhm. będą obok tego, nie, nie znaczy, że są nieistotni. Mhm. Ja nie uważam też, że faceci nie powinni brać udziału w tej dyskusji. Powinni mhm. brać udział, tylko no ni niestety najbardziej biorą udział politycy i to, mhm. jest, to jest ten smutny aspekt. Politycy plus księża, ale tak. to jest jeszcze inna para kaloszy. E, więc ja nie jestem po tej stronie, że mężczyźni nie powinni brać udziału w tej dyskusji. Oczywiście, że kobiety powinny być najważniejsze. Ehm... No, ale, ale przeprowadzenie takiego eksperymentu mm. absolutnie powinno mieć... Y, ma sens. Zastanawiam się nad takim aspektem, bo kiedyś sobie mm. myślałem, może to jest totalnie błędne, ale, ale ty jako matka myślę, że mm. możesz mieć na to pogląd. Ja trochę patrzę na dziecko, które już się urodziło e, versus dziecko, które jest mm. jeszcze w brzuchu matki. Trochę pod takim może nieco teoretyczno-filozoficznym kątem, czyli, że to dziecko, które jest w, w brzuchu i mhm. ono bez pomocy mhm. organów matki jej, jej karmienia i karmienia mhm. i wszystkiego nie będzie w stanie żyć. I ja je określam jako potencjał. Mhm. Mhm. To jest na razie potencjał człowieka. Mhm. I oczywiście te, granica tego potencjału, granica mhm. utrzymania, przeżycia tego potencjału się zmienia, no bo mhm. zmienia się medycyna, e, oczywiście są warunki indywidualne tej ciąży, tego dziecka, mhm. matki i tak dalej. Ehm. I trochę tak to rozgraniczam, ale nie wie, ale to jest czysto teoretycznie. To jest Tutaj nie ma grama emocji we mnie, tak? Po prostu patrzę na to tak, jak ja to widzę, jak mogłoby być, no bo jeżeli odłączymy dziecko od matki, to dziecko przestanie żyć koniec, tak? Ale wydaje mi się, że kiedy się dołożę do tego tę warstwę właśnie emocjonalną, to zupełnie to może nie grać, jak ty na to patrzysz.
1: Tak jak mówiłeś o tej potencjalności, no to przypomniało mi się takie, takie pojęcie prawne, nasciturus, którym okay. o, określamy no właśnie ten okres prawny, pra w języku okay. prawnym funkcjonuje, okay. to znaczy ten okres rozwoju istoty ludzkiej, która jakby dokonuje się przed narodzinami i w prawie mówi się, że właśnie w tym okresie to to, to potencjalne dziecko jest podmiotem praw, na przykład jeżeli kobieta jest w ciąży mhm. tak, i umrze ojciec dziecka w trakcie, kiedy to dziecko jest mhm. w brzuchu i zostawi wielki spadek i w testamencie, ponieważ już się cieszył na narodzinę, zapisze temu dziecku, yy, prawda, to ono w momencie jak się urodzi, to nabywa praw do dziedziczenia, czyli jakby warunkiem nabycia określonych praw jest, Są, jest, jest ten moment urodzenia, okay. tak? ale może te prawa nabyć właśnie w tym okresie, okay. kiedy jeszcze się nie narodziło. Tak?
0: I ktoś tak robi, bo to brzmi jak taki bardzo e, No wąski. tutaj profesor
1: Sol myślę, że, że jest okay. ekspertem w takich właśnie wow. bardzo ciekawych zagadnieniach. Zresztą profesor Sol, który orzekał w tym pierwszym orzeczeniu mhm. Trybunału Konstytucyjnego, tak. Był wtedy przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego i orzekał właśnie, w wyniku którego to orzeczenia została wycofana, jak pamiętamy, przesłanka dopuszczająca przerywanie ciąży do 12 tygodnia. I no, dla mnie to, to jest tak, w tym tak filozof bo to jest pytanie filozoficzne i to jest pytanie naukowe, tak? To znaczy, z jednej strony, nauka próbuje odpowiedzieć na pytanie, kiedy życie ludzkie się zaczyna, kiedy staje się życiem swoiście ludzkim, co Kiedyś my rozumiemy. Świadome. Tak. I tutaj no, to wiemy, że po prostu wyznaczane są różnego rodzaju granice i tylko pamiętajmy, że ta debata i ta dyskusja no to ona się rozgrywa w takim kontinuum, tak? Że jakby tak. pytamy o początki, pytamy też o przebieg tego życia w różnych stadiach, bo przecież bardzo podobne pytania zadajemy też w odniesieniu, nie wiem, do osób, które są, już żyją, tak, a są mhm. pozbawione świadomości, których władze, funkcje poznawcze, funkcje organizmu są bardzo mocno ograniczone, prawda? Mhm. Też jakby zadajemy, zadajemy pytania o te znaczenie, sens, granice człowieczeństwa, i, yy, ale także pojawiają się podobne pytania o kres ludzkiego życia, prawda? i jakąś, yy, jakąś yy, Ale yy, jednak dyskusję o eutanazji też mają prawda, mhm. różnego rodzaju argumenty, takie etyczne czy naukowe to znaczy poza definicją medyczną początku końca życia, prawda, definiowaną jako śmierć mózgowa, to również początek życia się w różny sposób definiuje, tak? I ja
0: ja... I żeby była jasność, ja nie uważam, że to jest kluczowe. W sensie, ja się trochę odłączam od tego, mhm. że, że, że absolutnie, kiedy ustalimy, że to ten punkt to jest początek życia, to będziemy mogli mhm. e, uznać mhm. za coś nieaborcyjnego mhm. przed tym momentem, a Ale... pod Nie uważam, że to jest kluczowe. Ale ja
1: na przykład nawet na takie potrzeby poznawcze uważam, okej, okay. znaczy, tak, z takich względów jakby pragmatycznych uważam, dobrze, przyjmijmy najbardziej takie skrajne mhm. prawda, rozwiązania. To znaczy, że życie rozumiane jako życie swoiście ludzkie rozpoczyna się w momencie, się, kiedy komórka jajowa łączy się z plemnikiem, dochodzi do zapłodnienia, następnie implantuje się ta komórka po kilku dniach, prawda rozwija się zarodek ludzki, jest jednak zarodkiem ludzkim. Okej, okay, w porządku. Tylko co to oznacza? Czy to oznacza, że jeżeli to jest początek życia rozumianego jako życie ludzkie, to czy intensywność na przykład prawna, ochrony tego życia
0: być na każdym
1: sama. etapie rozwoju mhm. ma być taka sama? No to ja odpowiadam nie. Mhm. Nawet jeżeli przyjmę, że życie ludzkie zaczyna się w momencie e, połączenia komórki jajowej i plemnika i podziału komórki, która powstała w wyniku tego połączenia, to wcale nie oznacza dla mnie, że intensywność ochrony tego życia, prawnej ochrony, ale też takiej, nie wiem, społecznej, e, jest taka sama na etapie, kiedy mamy po prostu dzielącą się komórkę, e, okres rozwoju zarodkowego, czy kiedy mamy już, nie wiem, dojrzały płód na granicy przeżywalności poza organizmem matki, czy kiedy wreszcie mamy już po prostu raczkującego po podłodze bobasa, albo po prostu kobietę, tak, mhm. która, która właśnie dowiaduje się, że jest w ciąży. No, wydaje mi się, że tutaj jest wiele argumentów i filozoficznych, i takich moralnych, ale także na przestrzeni wieków powstało wiele przecież również argumentów religijnych, na rzecz tego, że ta no, intensywność ochrony niekoniecznie musi być taka sama na, na każdym etapie, że być może nasza odpowiedzialność jest wręcz inna i to, to też jest przedmiot dyskusji, tak? O tym też powinniśmy rozmawiać i ja osobiście uważam, że prawo powinno tę okoliczność uwzględniać, tak? Po prostu powinno ją uwzględniać. Dlatego z reguły inaczej oceniamy właśnie nawet tak zdroworozsądkowo. Inaczej się mówi, nie wiem, o, prawda, inaczej się myśli o znaczeniu czy wadze antykoncepcji za życia pigułki dzień po albo, nie wiem, późnej aborcji. Chociaż ja po prostu strasznie nie lubię takich przykładów, bo one od razu nas właśnie wrzucają w jakąś taką ideologię ale z drugiej strony no, staram się szukać języka, który z kolei nie trywializuje i nie... Ech, jakby tak, Z jednej strony staram się unikać myślenia, że aborcja jest zawsze traumą, ale mhm. z drugiej strony niekoniecznie musi być zawsze wypiciem szklanki wody, prawda? Tak jak to, od czego ty zacząłeś. Z, znaczy... tego, co,
0: z tego, co wiem, to ten syndrom poaborcyjny, im więcej badań powstaje, mhm. tak naprawdę on, on nie, nie ma podstaw naukowych. W mhm. sensie oczywiście, Oczywiście, z, z, od, to zależy hmm. od, od, od przypadku, to zależy od kobiety, to zależy od jej uwarunkowań, od hmm. jej zdrowia psychicznego, od miliona różnych czynników. Oczywiście, taka, t, takie wydarzenie może odcisnąć mniejsze lub większe piętno. Hmm. Um, natomiast ten sy uh -huh. syndrom poaborcyjny jako, jako syndrom nie jest, uh -huh. nie ma podstaw naukowych z tego, um, z tego co wiem, uh -huh. ale też to, co dla mnie jest w ogóle istotne i co, i co parę razy się pojawiło w różnych dyskusjach, to to, że um, Trochę w tej debacie stara się definiować kobiety przez fakt, to czy mhm. i tutaj dokonały aborcji, mhm. czy nie dokonały aborcji, tak? Dla mnie to też jest trochę błędne, mhm. bo, bo po pierwsze to określenie dokonały nie jest, mhm. nie jest zbyt e, przyjemne, w sensie ono jednak, ono jednak raczej sugeruje, mhm. jakby to było przestępstwo, to jest raz, a dwa, ono w, mhm. od razu wtłacza kobietę w taką pozycję, że przez jakiś czas ona będzie zdefiniowana, ona uh -huh. jako osoba On może robić milion innych rzeczy, ale uh -huh. będzie zdefiniowana jako kobieta, która, która dokonała uh -huh. aborcji. To jest moim zdaniem absolutnie, absolutnie uh -huh. ślepą uliczką. Uh -huh. I ona tyl, to tylko prowadzi do jeszcze większego stygmatyzowania. No a wydaje mi się, że bardzo często tak się dzieje. Tutaj schodzę z tego uh -huh. poziomu a, wysublimowanej debaty publicznej uh -huh. do poziomu uh -huh. bycia z czyjąś sąsiadką, córką, uh -huh. ciotką i tak dalej. Po prostu w rodzinie. W Polsce jednak tak to często wygląda.
1: Ja bym y, powiedziała nawet wcześniej. Mm -hmm. Kobiety w ogóle są definiowane jeszcze wcześniej przez pryzmat macierzyństwa. To znaczy, to y, czy chcesz wiem, mieć tak. dziecko, a właściwie to nie czy, tylko kiedy. Ta. Tak, kiedy. Y, jeżeli y, jakaś kobieta y, nie, chce mieć, nie, chce, nie chce zostać matką, to musi się z tego tłumaczyć. Oczywiście, tak. To musi się tłumaczyć, ponieważ stanem domniemanym jest to, że każda kobieta powinna być matką, tak?
0: Przynajmniej raz.
1: Przynajmniej raz. Przynajmniej raz, żeby
0: zaspokoić po prostu dzikie rządy społeczeństwa.
1: Więc to jeszcze jest na wcześniejszym etapie, Ale jest to straszne. Nie, przecież...
0: jak, Mężczyzn się, mężczyzn się definiuje przez milion różnych rzeczy, no zwykle związanych jakoś tam z karierą, tak? tak z pracą, z, pasjami, z karierą, z zarobkami, z tak, pasjami, tak, z milionem tak. rzeczy. No a na, na, na kobiety się mm -hmm. definiuje przez macierzyństwo i oczywiście, żeby było jasność, niektóre kobiety chcą być definiowane przez macierzyństwo. Tak. Niektóre kobiety chcą dojść do poziomu, w którym będą, do, do momentu, w którym będą po prostu określane mianem matki. Mm -hmm. Tak. I z tego powodu są szczęśliwe. Ja im tego nie odbieram, broń nie. Boże. Tylko no, to jest.
1: Jeżeli,
0: dość jeżeli wąska kategoria. to jest oczywiście
1: własny wybór kobiety, mhm. to wszystko w porządku. Ja mhm. uważam, że każdy ma prawo wybierać to, co jest dla niego dobre i po prostu powinniśmy budować takie ramy społeczne, takie warunki, w których każdy ma, ma możliwość urzeczywistnienia tego, co, co to z własnej drogi i tego, co czuje, że jest dla niego dobre. Natomiast. E więc to, to po pierwsze, że kobiety nie tylko są definiowane przez ten pryzmat stosunku do aborcji, e, ale także w ogóle przez pryzmat stosunku do macierzyństwa. A druga kwestia, traumy aborcyjnej, mhm. bo to jest też dla mnie ważny temat. W tym sensie, że jakby fa fajnie, że powiedziałeś o tych badaniach. Ja bym dodała do tego jeszcze tak, to znaczy to, co jest traumą, a co nie jest, definiuje też kultura. Okay. I e, no właśnie... E, Bardzo bywa tak w naszej kulturze, że bardzo trudno, e, myślę, jest e, dokonać e, prawda, zabiegu przerwania ciąży, mhm. tak, żeby się zupełnie właśnie odciąć od tej dyskusji, czy to jest dla ciebie traumą, czy nie jest, czy się tego wstydzisz, czy się tego nie wstydzisz. Po prostu od razu ta dyskusja, no pamiętamy, nie wiem, Kazu z Natalii Przybysz, tak. Mhm jak strasznie dużo y, po prostu hejtu, y, mówiąc takim językiem, mhm. prawda, internetu, ale jak bardzo dużo ocen się na nią posypało.
0: Oczywiście.
1: Tylko dlatego że powiedziała o tym, co zrobiła, tak? Że, że ujawniła no, nie, jakieś... To nie było tylko
0: dlatego. W sensie tak, ona ale... Też dlatego, że dla wielu osób argumenty, które podała i sposób uznali, argumentacji... Uznali, że
1: te argumenty yy, nie przy, ty, nie, prosty, przystaje zupełnie nie do... przystają tak. do... Yy, tak, Czyli... no bo to jest
0: trochę czy, czy nowe mieszkanie, czy dziecko, tak? tak? Bo to się trochę do tego sprowadzało, bardzo skracając.
1: Tak, ale teraz wyobraźmy sobie, to znaczy, o czym, o czym my tak naprawdę <coughs> rozmawiamy, nie? No bo to, to znowu, ja, ja, ja rozumiem, że pewnie jest tak... I to zresztą badania społeczne pokazują, że dużo łatwiej o konsensus w przypadku rozmowy o tym, czy dopuszczasz przerwanie ciąży w przypadku, tak? No i teraz tak, w przypadku, kiedy kobieta stoi, kiedy ciąża pochodzi w wyniku czynu zabronionego. No tak, no powinna ta decyzja należeć do kobiety. W przypadku, kiedy ciąża zagraża jej życiu. No tak, pewnie... Widzimy, że ten konsensus społeczny jest stosunkowo wysoki. W przypadku ciężkich, nieodwracalnych wad płodu konsensus jest bardzo wysoki, tak? No ale właśnie, kiedy mówimy o warunkach społecznych, no to już jakby odwracamy sytuację, to znaczy we wszystkich wcześniejszych przypadkach mówimy tak... To kobieta powinna mieć prawo do decydowania, bo wierzymy, że kobiety są mądre, dojrzałe i potrafią dokonywać dobrych wyborów. Natomiast w pozostałych przypadkach, Lepiej jest już nie zostawiać kobietom prawa do decydowania, bo po prostu yy, no, mogą się okazać głupie, niedojrzałe, Małyskowe. samolubne, egoistyczne mm. i po prostu mogą zwyczajnie nie chcieć im się, Już przepraszam, dzisiaj się pieluch nie pierze, tylko coś,
0: coś tam innego <grym> się dzisiaj robi, się już pieluch nie pierze, e, ale może im się
1: po prostu nie chcieć i są wygodne, mm -hmm. właśnie tak jak. Pamiętam kiedyś, żeśmy w miesięczniku e, publikowali taki e, artykuł na temat feministek, samolubne, brzydkie i puszczalskie. Tak? Tak, Mniej tak, więcej tak, tak. to jest taki obraz e, kobiety, której pozostawi się prawo do decydowania w tych wszystkich pozostałych przypadkach. Tak? To znaczy... Ale teraz
0: ważne jest, żeby ustalić kto tak mówi. Bo gdzieś na końcu tak mówi ten polityk. Mhm. Ewentualnie któraś z organizacji lobbujących na rzecz zaostrzenia mhm. prawa aborcyjnego, ale na końcu mówią tak politycy, zaznaczmy głównie płci mhm. męskiej. Mhm. No rzadko. Nie mhm. jestem w stanie sobie teraz wyobrazić czy przypomnieć jakiegoś mhm. przykładu, gdzie to kobieta mówiłaby, mhm. że tak. kobiety są głupie i nie potrafią zdecydować rozważnie. Mhm. Oczywiście są, jest tu znowu bardzo wiele faktorów, bo wchodzi mm. faktor wieku, um, sytuacji życiowej, mm. milion, m, milion różnych składowych, ale jednak na końcu ta kobieta postawiona w sytuacji po pierwsze, mm. ona nie musi tej decyzji podejmować w ciągu mm. jednego dnia. E, może ją skonsultować i są do, do, mm. i organizacje, i rodzina, i mm. nie wiem, partnerzy. Um, a gdzieś na końcu właśnie z góry dostaje taki sygnał, że tak, że kobieta po prostu sama nie jest w stanie Mm -hmm. e, rozwiązać tego problemu mm -hmm. w głowie, więc lepiej nie daj mi jej szansy, mm -hmm. żeby mogła zdecydować. Jak, jak ty mm -hmm. na to patrzysz?
1: Mm -hmm.
0: y Jesteś kobietą. <laughs> Która potrafi na pewno decydować za siebie.
1: Wiesz, to, to jest oczywiście tak, no, W świecie... Żeby była jasność, nie? Ja generalnie uważam, że... Lepiej żyłoby się w świecie, w którym ludzie podejmują decyzje świadomie, biorą za te decyzje odpowiedzialność, raczej działają właśnie uwzględniając prawda, różne okoliczności i wierzę w kobiety i wierzę w to, że po prostu kobiety są takie same jak mężczyźni, a mężczyźni mm. są pod tym względem e, tacy sami jak kobiety i po prostu jesteśmy istotami zdolnymi do po prostu określania własnej woli, przewidywania konsekwencji naszych czynów i podejmowania mądrych i odpowiedzialnych decyzji. Nie? Ale I dlatego, co do zasady, uważam, że kobiety powinny mieć prawo do decydowania. Zresztą tak to natura urządziła, że jeżeli no kobieta nie chce powiedzieć o tym, że jest w ciąży, to znamy przypadki, że nawet y, przez 9 miesięcy potrafi mhm. dziewczyna czy kobieta ukrywać przed innymi, że jest w ciąży. Zresztą niektóre kraje, takie jak Francja czy Austria, wymyśliły coś takiego jak poród anonimowy. Mhm. To znaczy kobieta, tak. która, no znowu kiedy mówimy o tych możliwościach, tak, które są nam dane, rozwiązaniach prawnych czy społecznych. Te kraje wprowadziły takie rozwiązania jak poród anonimowy, tak, czyli kobieta, która zdecyduje się donosić ciążę, ale nie chce tego dziecka, nie chce być matką, nie chce tego dziecka, nie chce go wychowywać, decyduje się, po pierwsze, ma możliwość po prostu zagwarantowania jej takiej anonimowej, dyskretnej opieki zdrowotnej. Nigdzie to nie jest w jakichś prawda, kartach takich upublicznych, potem dostępnych dla innych lekarzy, odnotowywane, że była w ciąży, że rodziła. Dokonuje porodu anonimowego, ma możliwość wyboru, czy chce, żeby w przyszłości w ogóle dziecku, jak już dojrzeje, będzie pełnoletnie, zostały ujawnione jej personalia, czy nie. Może się zdecydować urodzić w pełni anonimowo w momencie urodzenia, jest do końca jej zapewniana opieka, później okołoporodowa, ale też to dziecko od razu po prostu trafia do adopcji i jakby ma szansę na dobre życie, tak? trafić do rodziny, która to dziecko chce. U nas no, funkcjonują tak zwane okna życia, tak. ale to niewiele ma wspólnego z porodem anonimowym, a poza tym od razu właśnie znowu stawia kobietę w sytuacji jakiejś potwornej stygmatyzacji. Absolutnie. Tak? Ona gdzieś to dziecko musi urodzić, no to, 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 to z reguły są, to jest, to jest właśnie znowu inna sytuacja, prawda? Więc ja uważam, że kobiety powinny mieć prawo do decydowania. Oczywiście to jest tak, że prawo y, powinno y, określać, tak, jakieś y, ramy tych decyzji, ale y, też... Y, y, Szczerze mówiąc, patrząc nawet z takiej perspektywy czysto pragmatycznej, to znaczy te dane, którymi dysponujemy, czy restrykcyjne prawo, które zmusza kobiety pod groźbą kary, więzienia i tak dalej do rodzenia dzieci jest bardziej skuteczne od prawa, które pozostawia decyzję kobiecie? No okazuje się, no, że nie, nie. Że kraje, w których najwyższy wskaźnik liczby aborcji na tysiąc kobiet jest na Karaibach w krajach Ameryki Łacińskiej. W krajach, w których są restrykcyjne przepisy, ten wskaźnik wynosi, o ile dobrze pamiętam, 47 na tysiąc. W krajach, w których są bardziej liberalne 37 przypadków na tysiąc, a w Unii Europejskiej w ogóle 18 na tysiąc. Tak? No I to jest kilka e...
0: naczyń połączonych. Tak? I, to
1: jest, I to jest kilka naczyń połączonych. tak, To znaczy, jeżeli chcemy, żeby kobiety... Powin, żeby kobiety potrafiły dokonywać samodzielnych wyborów, to kobiety i mężczyźni również muszą mieć dostęp do edukacji, opartej na rzetelnej wiedzy. Muszą mieć dostęp do antykoncepcji, do której w Polsce, do najlepiej bezpłatnej i powszechnie dostępnej antykoncepcji, do której dzisiaj w Polsce nie ma realnego dostępu. I to powiedzmy no sobie tak. wprost. To znaczy, ja tutaj wynotowałam sobie statystyki. 40% kobiet mieszka na wsiach, poza mhm. dużymi ośrodkami miejskimi. Są takie według raportu NIKU takie województwa jak podlaskie, czy lubelskie, gdzie kobiety dojeżdżają do ginekologa nawet 50 km i na mhm. jeden gabinet ginekologiczny przypada 27 tysięcy kobiet. To pokazuje yy, jakość po prostu potencjalnie dostępnej, a w praktyce niedostępnej opieki zdrowotnej. I teraz...
0: Głupie pytanie, do, do, dopytam, tak książkowo kobieta powinna być u ginekologa raz w roku, czy No częściej? tu znowu
1: mówimy o profilaktyce, o, na przykład nie, no, o badaniach mówię, cytologicznych, tego, USG no, piersi, mammografii, tak, ale tutaj mówiąc... do tych 27 tak, tysięcy tak, na
0: jeden gabinet no jest... ginekologiczny, jeżeli kobieta profilaktycznie powinna tak, być przynajmniej raz w roku, tak,
1: przeprowadzić badania, no to jest w ogóle no,
0: niewykonalne. No. Tak,
1: tak. Ale kiedy mówimy o dostępności antykoncepcji, antykoncepcja hormonalna jest w Polsce dostępna na receptę. Żeby uzyskać receptę, trzeba pójść do lekarza, który na przykład można w takim województwie podlaskim czy lubelskim trafić akurat na tego jedynego dostępnego lekarza, który powoła się na klauzulę sumienia i nie wypisze recepty na e, środki antykoncepcyjne. Poza tym antykoncepcja hormonalna refundowane w Polsce są tylko dwa środki, wszystkie pozostałe.
0: Ach, teraz się dopiero ujawniła. Się tutaj. Nie nagrywamy sami, drodzy tak. państwo.
1: Wszystkie pozostałe środki antykoncepcyjne uh -huh. nie są refundowane przez NFZ, są odpłatne. Tak? Tak. Dla wielu kobiet wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie to jest naprawdę spory wydatek. Uh -huh. Więc śmiem twierdzić, że antykoncepcja w Polsce nie dość, że jest droga, to uh -huh. jest bardzo słabo dostępna. Oczywiście, dostępne są w każdym sklepie, czy na każdej stacji benzynowej prezerwatywy, ale znowu, od chyba 18 roku życia, nie, e, no, nie. nie wiem, czy nastolatek sobie może kupić e, no, wiesz, prezerwatywy na stacji, e, no, możemy zrobić taki test.
0: Ja już trochę za staro wyglądam. No. Nie, naprawdę? Nie. Może tutaj słuchacze Chyba się żartujesz. wypowiedzą, ale... nie można kupić, że są 18+. Plus?
1: No, seks ale... można uprawiać legalnie od 16 roku, roku życia, tak? Znam takich, którzy żeby... powiedzieli, że
0: seks można uprawiać po ślubie. E, e... Pytanie,
1: e, przynajmniej takie z dziewczętami, że no. żeby pójść do ginekologa, mhm. trzeba samodzielnie, trzeba być osobą pełnoletnią. Nie. Dopóki nie jesteś pełnoletnia... No musisz się udać do gabinetu ginekologicznego z matką, bądź z ojcem, no, bądź inną osobą gadasz? sprawującą nad tobą opiekę.
0: No, ale przecież to jest zdrowie. To jest jak pójście do... Przepraszam, jak do dentysty. No ale no. do
1: lekarza z dzieckiem chodzi rodzic. Do ginekologa do, do, nie z dorastającą... Do
0: roku życia przecież na pewno można chodzić samemu. Nie. Ale... Do no 18
1: naprawdę? roku życia wow. dziecko jest jakby w tym takim reżimie e, opieki takiej, że ostateczną decyzję podejmuje rodzic.
0: Piętnastolatkowie jak... kupują twarde narkotyki Oczywiście bez opieki rodziców. Ja nie
1: mówię, jak jest wow, może, nie, nie wiem, w prywatnych okay. gabinetach, tak, okay, jeżeli okay, ktoś okay. ma wow. abonament, ale jeżeli po prostu dziewczyna chce iść do ginekologa, to musi iść do tego ginekologa z mamą. Okay.
0: No to jest, i to już jest stresowa sytuacja.
1: Ponieważ, y, ponieważ może być decyzję ostatecznie musi podjąć osoba pełnoletnia, tak? Lekarz nie może y, dziecku, mhm. nieletniej osobie, nieletniej dziewczynie przepisać an antykoncepcji bez zgody opiekuna prawnego, czyli rodzica. Okay. Okay. Na przepisanie antykoncepcji musi być zgoda rodzica. Więc to, mhm. no... Jakby, ale przepraszam, no niedawno już ostatnie zdanie, niedawno no. w Polsce była kampania na temat destygmatyzacji podpasek, tak? I tego, Serio? żeby. E, przepraszam, może u was w Warszawie. To, wiesz, to, ja po, prostu to nie, po prostu nie po prostu jest inaczej. Nie, ja mam filtr bardzo ale, mocny
0: już na reklamy, które gdzieś mi się Krakowie, wyświetlają i, to na przykład na billboardach? jest tak,
1: że jest taka duża debata, czy na przykład w szkołach no. mogą być w toaletach podpaski, bo w szkołach w toaletach z reguły nie ma podpasek okay. i po prostu znów. Oh wow. Wow.
0: A w jakim wieku są twoje dzieci? E, Bo moja, są obie. Tak?
1: tak, obydwie mhm. są już takie, wchodzą w wiek nastoletni, czyli mhm. 11-13 lat.
0: Okej, okay, no, no to już tak.
1: I e, po pierwsze te podpaski, no znowu, wow. są kraje, które uważają, że dostęp do środków higienicznych, no po prostu powin kobiety Ale... powinny mieć zapewniony, bezpłatny dostęp do środków higienicznych. To ja e, przepraszam, znowu je... są drogie i naprawdę <laughs> dużo kosztują. Ale czy jest
0: jakiś argument przeciwko środkom higienicznym takim, jak podpaski, tampony w szkołach. Ja,
1: ja powiem złośliwie. Jak kobieta jest w ciąży, w sensie... to nie ma miesiączki. Jak ale nie, 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 nie ma nie, miesiączki, teraz... to nie potrzebuje. I dopóki karmi piersią, też nie, nie ma miesiączki, więc nie potrzebuje. To może nie ma co refundować, bo najlepiej, żeby, wiesz, rodzić a, dziecko. Boże. Tak urodzisz, dwa lata będziesz karmić piersią, to też, prawda, dopóki dziecko jest wyłącznie na piersi, to z reguły tam cykl, prawda, mm -hmm. w pełni nie wraca. No, ale nie, ale szkoła, w sensie, żeby, pod,
0: żeby podpaski nie było w szkołach, w liceach, czy, czy w gimnazjach, no wtedy, kiedy już dziewczyny zaczynają w szkołę, to jest nonsens. W sensie nie ma, ja nie widzę racjonalnego tak argumentu, na przykład, żeby nie... Y,
1: oczywiście, no to jest tak, że szkoły tam, u no. nas w szkole jest tak, że gdzieś tam jakieś podpaski są czasami umieszczane, ale to jest na zasadzie, jak ktoś kupi i zostawi, natomiast... No to nie tak powinno wyglądać, e, no. Natomiast no ja uważam, że tak jak szkoła zapewnia papier toaletowy, no prawda? To powinna również Jakkolwiek zapewniać... Jak to brzmi, to jest dokładnie to samo. Zapewniać no tak. podpaski po prostu. No czy tak. tampony, czy cokolwiek, ale jednak takie środki higieniczne po prostu powinny być dostępne w szkole, zwłaszcza, że znowu mówimy o tym aspekcie klasowym, tak, mhm. jakby, gdzie naprawdę może w Krakowie, czy w Warszawie mhm. nie zawsze będzie to bardzo dużym problemem, ale nierówności społeczne nawet w Warszawie, czy w Krakowie też są Oczywiście, duże, tak. prawda? Natomiast w wielu mniejszych miejscowościach e, to jest tak, że e, no możesz mi wierzyć bądź nie, ale mhm. dla wielu osób to jest kwestia wstydu, dla wielu młodych Wierza. dziewcząt Wierza. czy kobiet to jest kwestia wstydu kupno artykułów higienicznych. To jest kwestia pieniędzy, to znaczy, mhm. że w domu, w którym tych pieniędzy nie ma, często też brakuje po prostu pieniędzy na taką właśnie dbałość o zdrowie reprodukcyjne, o jakiś komfort kobiety czy młodej dziewczyny, a już na końcu jest właśnie dostępność antykoncepcji, tak? I kiedy pytamy skąd się biorą również niechciane ciąże, no to biorą się również stąd, że w szkołach nie ma edukacji seksualnej, nie jest dostępna antykoncepcja dla ludzi przed 18 rokiem życia, chociaż z badań wiemy, że ci ludzie przed 18 rokiem życia z reguły dokonują inicjacji seksualnej, więc dokonują ją albo dlatego, że rodzice po prostu kupili im, zapewnili, albo chłopak właśnie kupił prezerwatywy, ale dziewczynka bez mamy nie dostanie recepty na antykoncepcję. Wow. I tak dalej, i tak dalej, tak? Kiedy poczyta się raporty takich organizacji jak PONTON, które mhm. po prostu pracują z młodymi ludźmi i organizują warsztaty, to poziom wiedzy młodych ludzi jest po prostu zatrważający. To znaczy tak słyszałem. badania pokazują, że większość młodych osób, również osób w wieku moich córek, mhm. wiedzę na temat ludzkiej seksualności czerpie z pornografii w internecie.
0: Mhm
1: gdzie po prostu jest to wiedza nierealna, oderwana od rzeczywistości i budująca fałszywe wzorce i pogłębiające też pogłębiające też takie kompleksy u rozwijających się młodych ludzi, ponieważ no, biorą za wzór bardzo nierealne wzorce, które my, powiedzmy ludzie dorośli, umiemy sobie powiedzieć, że to jest nierealne. Tak, że nie tak wygląda e, życie seksualne z reguły. E, no ale młodzi ludzie tego nie wiedzą. tak? E, poza tym ich wiedza jest wybiórcza, naskórkowa i przepojona lękiem, ponieważ oni nie czują się bezpiecznie, bo jak się mają czuć bezpiecznie, skoro z reguły, z rodzicami rodzice są, szczerze mówiąc, ostatnią instancją, z którą ma się ochotę w nastoletnim wieku rozmawiać o po prostu życiu miłosnym, intymnym, czy zadawać pytania. To nie wszedł
0: do pokoju rodzicom, kiedy no, uprawiali seks, ten nie To jest ten po prostu obciach straszny
1: i w ogóle trauma. Jak mówimy o jakichś traumach, to to jest trauma, a nie tam wiesz, po prostu pewno... wyobrazić sobie własnego rodzica jako istotę seksualną i prowadzącą Ale... jakieś
0: życie seksualne. Przecież nie jest to fajny moment w życiu, który no. jestem przekonany, że, że miałaś taki moment, że, że, że byłaś już na tyle dorosła, że uświadomiłaś sobie, że, że, że przestałaś być dzieckiem, uświadomiłaś sobie, że twoi rodzice też byli kiedyś młodzi, no nie? I że robili to samo, co ty robisz wtedy, wtedy. Ciężko
1: to sobie wyobrazić. Ale, ale dochodzi ta, ta <grym> tak prawda
0: do ciebie. Myśle sobie... Ja na przykład? Napra to, jest, to, to dla mnie było bardzo fajne, bo jednak daję takie bardziej życiowe spojrzenie na rodzica, hmm. nie na jako rodzica, czyli tą hmm. figurę kogoś, kto hmm. mówi ci jak jest, jak, jak, jak być powinno, hmm. jak, jak, jaka jest moralność i to hmm. wszystko, co się wpaja za dzieciaka, tylko po prostu dorastasz i rozumiesz, że twoi rodzice są ludźmi, hmm. robili bardzo głupie rzeczy, jak hmm. byli młodzi, bo wszyscy robiliśmy hmm. bardzo głupie rzeczy, jak hmm. byliśmy młodzi. I to jest super fajne, żeby to zrozumieć. A kiedy nie ma tego właśnie przeskoku, no to wszystko się zamyka, tak? W tak. tych małych pokojach i na tych skrzypiących wersalkach, które po prostu, no, no. no nie brzmi to jak ideał romantyzmu i, tak. i, i, i zbliżenia. Jedna rzecz, hmm. chciałbym wrócić do jednej mhm. rzeczy, bo... No, jak powiedziałeś i o podkarpackim, i o tych mm -hmm. województwach, które mają mniejsze zagęszczenie mm -hmm. gabinetów ginekologicznych, i, i z kolei większe rozproszenie mieszkańców, mm -hmm. czyli że są małe ośrodki w się, miasteczka, to mm -hmm. tutaj bardziej niż w dużych miastach do głosu, moim zdaniem, dochodzą mm -hmm. kwestie światopoglądowe mm -hmm. związane z, z religią, mm -hmm. z kościołem, tak. Tak? Czyli ja jestem z bardzo małej wsi. Moja, moja wieś ma tysiąc mieszkańców mhm. i e, nie, żebym stamtąd przynosił jakieś przykłady, ale, ale i, i, prac, i, i mieszkałem mhm. tam przez wiele lat, też przez jakiś czas pracowałem jako fotograf weselny, mhm. więc trochę mhm. wesel widziałem, trochę ślubów. Dla mnie sytuacja, jako obserwatora pary, która to widać, że bierze ślub mhm. dlatego, że kobieta zaszła w ciążę. Mhm. Ja nie mówię, że to jest źle, ale to jest coś, mhm. co, się nie, co nie tak powinno wyglądać. Mhm. W sensie, a często tak się dzieje. I, i to też jest element, który wkracza mhm. nam w, w, mhm. w dyskusję o aborcji, bo broń mhm. Boże, ja nie uważam, że y, każda mhm. wpadka powinna być zamieniona w, mhm. w aborcję, tak? Mhm. Ale przecież w bardzo. Ale niekoniecznie
1: wielu... musi się kończyć ślubem.
0: A się częściej kończy. Tak. I, i to jest, a, a mogłoby się kończyć, a mogłoby się kończyć po prostu urodzeniem dziecka mhm. przez, przez kobietę bez mhm. związku. Tak. I, um, I to jest też coś, co nie przechodzi i absolutnie nie jest na drodze do jakiejkolwiek normalizacji, no nie? W hmm. sensie, no, bardzo często i częściej spotyka się kobiety, które próbują się ostatkiem sił wcisnąć w sukienkę ślubną, hmm. żeby tylko brzucha nie było widać, hmm. co w żaden sposób nie jest zabawne, a jest, a jest, a jest raczej zwiastunem czegoś, co może być co może być no, no, złe w późniejszym etapie.
1: No też to jest kwestia wyboru lekarza, tak? My przyzwyczajeni do mieszkający w dużych miastach, no to, to tak, a ten lekarz mi się nie podoba, z tym nie poczułam chemii, tak. a w sumie to wolę chodzić do kobiety, a nie do mężczyzny, albo do mężczyzny, a nie do kobiety, tak? Mamy możliwość mhm. wyboru w takich miejscowościach, no tak jak powiedziałeś, jeżeli już, no to jest dostępny ten jeden lekarz. Z reguły, jeżeli to jest poza miejscowością, w której się mieszka, poza wsią, Aha. nie wiem, czy w waszej wsi był taki ośrodek zdrowia, w którym też ginekolog był, A, no ale... Ale do tej wsi obok też trzeba jakoś dojechać, z reguły Oczywiście samochodem, tutaj. więc tak, trzeba tak, mieć tak, samochód, tak, 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 więc tak. jakby na to wykluczenie związane z ochroną zdrowia reprodukcyjnego kobiet, nakłada się jeszcze wykluczenie komunikacyjne, nakłada się to wykluczenie ekonomiczne, o którym żeśmy mówili, nakłada się brak dostępu do edukacji seksualnej, której w szkołach po prostu nie ma. Kiedy mówię edukacja, mam na myśli edukacja oparta jednak o standardy WHO i takie standardy rzetelnej wiedzy na temat y, życia y, ludzkiej seksualności, ale też, jak się akurat jak się patrzy, nie wiem, na warsztaty organizowane przez Ponto, no to tam jest tematyka, mój pierwszy raz, jak budować relacje, też takiego po prostu, co to znaczy aktywna zgoda, jak stawiać granice, co zrobić, jak chłopak chce, a ja nie chcę, albo jak ja chcę, a chłopak, i tak dalej, i tak dalej. Nie jest tylko kwestia, ale nie ma tej edukacji, i tak dalej. Więc jakby pętla się coraz bardziej zaciska, a na samym końcu zaciskającej się pętli, no właśnie mamy kobietę pozostawioną w sytuacji, jesteś w ciąży, twój test pokazał dwie kreski, żyjemy w kraju, w którym nie ma żadnego wsparcia, a jednocześnie mamy restrykcyjne prawo. Nie ma też takiego wsparcia społecznego, tak? nie ma wsparcia rodzinnego często, ponieważ, no właśnie, tak jak mówiłeś o tych przyspieszonych ślubach, no bo to wstyd dla rodziny. Myślę, że to się akurat zmienia, to znaczy ja od paru był... księży z prowincji o. słyszałam taką mądrość, że o, no o, o. wiesz, no. dawniej to rzeczywiście myśmy doradzali i naciskali, żeby ten ślub był.
0: Ale komu doradzali? Rodzicom,
1: młodym, Ale? jak jest niechciana ciąża, wpadka, no to myśmy dawniej doradzali, naciskali, dążyli, żyło się ślub. do tego, żeby był ślub. Okay. Ale teraz widzimy, jak dużo jest rozwodów wśród mhm. młodych mhm. i że te śluby to do strasznych nieszczęść nieraz prowadzą, a potem jeszcze chcą orzeczenia o nieważności, bo no wiadomo, to było wiadomo, no wiadomo. To lepiej jednak radzimy, żeby zaczekać. Więc wydaje mi się, że tutaj też ze strony kościoła, paradoksalnie, kościoła instytucjonalnego, ta świadomość się po prostu odrobinę zmienia, bo ci księża też z reguły mają jakieś rodziny i w tych rodzinach też dochodzi do rozwodów mhm. i w tych rodzinach też są nieszczęśliwe małżeństwa właśnie zawarte pod w pewnym sensie przymusem czy przynajmniej naciskiem. Więc e, to się powoli zmienia, ale cała reszta ale e, się no, niestety nie zmienia. Więc dla mnie rozmowa o... O tym, od czego zaczęliśmy, tak? Czyli o, restryk o tym, że w Polsce y, prawo aborcyjne stało się jednym z najbardziej restrykcyjnych na świecie w tej chwili. Mhm. Y, w sytuacji, w której nie pozostawia się po prostu żadnych realnych możliwości kobietom poradzenia sobie z taką ciążą albo ciążą, której po prostu nie chcą. No jest jakby nie tylko hipokryzja, jest po prostu tak barbarzyństwem. Absolutnie. Tak? Absolutnie barbarzyństwem. się zgadzam.
0: Jestem pewien. Jestem pewien dobrze. Nie mogę zakładać. Ale czy znasz kobietę, która dokonała aborcji?
1: Czy znam kobietę, która dokonała aborcji? Znam kobiety, które straciły dziecko, poroniły. Okay. Z nikim nie rozmawiałam nigdy o tym wprost. W takim Naprawdę? sensie, że. Znaczy, nie, nie, że o, okay. nie, nie, nie miałam takiej Aha. sytuacji. Nie znam chyba w gronie moich przyjaciółek, okay. koleżanek, nie znam nikogo, kto, nie znam. kto, by, kto by dokonał. Chociaż yy, yy, tak sobie Aha. myślę, że w takim pokoleniu starszym, yy, bardziej moich, prawda, babci. E, czy prababć, no to statystycznie tak sobie wyobrażam, że gdzieś w rodzinie każdy z nas musi mieć co najmniej jedną właśnie. kobietę, która e, dokonała, która zdecydowała się przerwać ciążę tak czysto statystycznie, mm -hmm. biorąc pod uwagę to, ile e, ciąż e, jest przerywanych.
0: Nie? No bo to jest, bo tak sobie myślę, no. że oczywiście w tej, w, w, nie wiem, w szerszej rodzinie e, dla kobiety mm -hmm. opowiedzenie o tym byłoby op może być poza w ogóle jakimkolwiek mhm. nawiasem, natomiast podzi możliwość podzielenia się tym, e, niezależnie od tego w jakich okolicznościach ta mhm. akcja została dokonana, czy, czy to było wiesz w Polsce, w, w szpitalu w wyniku takiej lub innej przesłanki mhm. czy to było wiesz, gdzieś za granicą milion jest możliwości możliwość podzielenia się i wyrzucenia mhm. tego z siebie, to pewnie byłoby coś, co już drastycznie zmieniłoby e, standard życia psychicznego tej no. kobiety, no nie? A tutaj na, nawet na tym poziomie e, można powiedzieć, że to jest cały czas gdzieś tam e, gdzieś mm -hmm. tam chowane. Przypomina mi się trochę jeszcze mm -hmm. a propos tego i a propos klasizmu, o którym, o którym mówiłaś. Wypowiedź Zygmunta Miłoszewskiego mm -hmm. jakiś czas temu, pewnie ją mm -hmm. słyszałaś. On, on powiedział z czym w sensie rozumiem nawet tą dość mocną, mm -hmm. mocny sposób wypowiedzi, który niektórym przeszkadzał u niego, mm -hmm. Ale ja go, jednak, ja go jednak w tym kontekście rozumiem, powiedział, że no dla niego i dla mm -hmm. jego partnerki to nie jest żaden mm -hmm. problem, to mm -hmm. polskie prawo mm -hmm. obecne. Mm -hmm. I on nie powiedział tego po to, żeby się chwalić i mm -hmm. po to, żeby wywołać moim zdaniem zbędną kontrowersję, tylko on przedstawił sprawę bardzo jasno. Dla niego i dla iluś procent osób y, o pewnym światopoglądzie, którzy mają pewne, mm -hmm. pewien poziom zarobków, to po prostu nie mm -hmm. jest problem. I dla niego udział w strajku kobiet, udział w marszach, udział w mm -hmm. protestach anty, e, antyzaostrzeniu ustawy mm -hmm. aborcyjnej jest pewnego rodzaju statementem, tak? jest pewnego mm -hmm. rodzaju pozycją dla tych kobiet, dla których to nie jest taka sytuacja. I, mm -hmm. i to jest też, e, w sensie to też pokazuje jak bardzo to jest e, i klasistowskie, ale też, mm -hmm. ale też no gdzieś po prostu wspólne. Bo, bo ty bardzo dużo tutaj mówiłaś hmm. o mniejszych miastach, tak, tak. O, o, o wsiach, gdzie, gdzie faktycznie tych pro, te problemy się narastwe, na, na, nawarstwiają, narastają. One mogą być wszystkie rozwiązane przez odpowiednią ilość gotówki i zrozumienie wewnątrz związku, no nie?
1: No, przy czym... Przy czym myślę, że te ostatnie protesty i przedostatnie też czarne protesty z 2016 roku mhm. to nie jest kwestia tego, czy ja będę potencjalnie w takiej sytuacji. Chociaż umiem Oczywiście. sobie wyobrazić, że potencjalnie mogę być w takiej sytuacji. To znaczy, gdybyś mnie zapytał, czy teoretycznie umiem sobie wyobrazić w życiu sytuację, w której ja e, przeszłoby, zaczęłabym się zastanawiać, rozważać możliwość przerwania ciąży, to tak, umiem sobie wyobrazić taką sytuację. Znaczy myślę, że trzeba by być skrajnym hipokrytą, żeby powiedzieć, że nie wyobrażasz sobie w życiu sytuacji, w której byłabyś postawiona w obliczu takiej takiej decyzji, tak? No po prostu umiem sobie ileś takich scenariuszy, co więcej, mając dorastające córki, umiem sobie wyobrazić sytuacje, w których właśnie mm, znaczenie edukacji jest po prostu bardzo, bardzo ważne, żeby one się nie znalazły w życiu w takiej sytuacji, że będą musiały się zastanawiać, albo będą się czuły niepewnie jako kobiety. E, więc y, natomiast no mm, ja, ja bym na to popatrzyła inaczej, to znaczy już abstrahując od tego, czy ktoś z nas się znajdzie w takiej sytuacji, czy się nie znajdzie, uważam, że prawo powinno być e, po pierwsze sprawiedliwe, po drugie powinno się tworzyć takie prawo, które będzie przestrzegane i respektowane. E,
0: a to a, prawo, które jest teraz, pokazuje, że to jest prawo luk.
1: Tak, a dane właściwie z różnych miejsc na świecie pokazują, zresztą mówiliśmy już o tym, że to, czy kobiety się decydują przerwać e, ciążę czy nie, nie zależy od prawa, tylko zależy od nich mhm. ostatecznie. To znaczy restrykcyjne prawo sprawia, że decyzja o przerwaniu ciąży jest e, obarczona po prostu, znaczy jest decyzją, która wiąże się z tym, że trzeba za to zapłacić. I też y, na świecie dokonuje się rocznie około 25 milionów y, zabiegów przerwania ciąży skrajnie niebezpiecznych, to znaczy takich, w których życie i zdrowie kobiety jest narażone w związku z tym na y, trwały uszczerbek. I tutaj y w miesięczniku też publikujemy rozmowę z taką katolicką teolożką T. Cooper, która towarzyszy takim kobietom, które opowiada też historię kobiety, która mając trójkę dzieci na utrzymaniu jako samotna matka dostała wreszcie stałą pracę. Co w Brazylii, akurat skąd pochodzi, nie jest takie łatwe i kiedy dostała już tą stałą pracę i się ucieszyła, że ma szansę utrzymać swoją trójkę dzieci, dowiedziała się, że jest w czwartej ciąży, tak? W końcu się zdecydowała na zabieg przerwania tej ciąży, ale kobieta, jeżeli będzie chciała ciążę przerwać, jeżeli to będzie jej decyzją, to ona tą decyzję z reguły zrealizuje, mhm. tak? I my nie mówimy o tym, czy aborcje występują, czy nie występują, tak? tylko mówimy o tym, co zrobić, żeby tak jak głosiło hasło amerykańskich demokratów, aborcje były bezpieczne, legalne i rzadkie. Mhm. To znaczy, żeby po prostu nie były obarczone y, tymi wszystkimi dodatkowymi czynnikami. No bo w tej chwili rzeczywiście jest tak, że oficjalne w Polsce statystyki przed y, tym pseudowyrokiem Trybunału mhm. Konstytucyjnego mówiły o około tam nieco ponad tysiąc legalnych zabiegów rocznie w Polsce. Nieco ponad tysiąc. Rzeczywiście zdecydowana większość, tam grubo ponad 90%, y, były związane z przesłanką y, związaną z ciężkim i nieodwracalnym uszkodzeniem płodu. A szacunki mówiące o rzeczywistej liczbie przerwanych ciąż, no mówią od 80 do 200 tysięcy rocznie. W zależności mhm. jaką metodologię przyjmujemy, tak? Mhm. I to są statystyki nieodbiegające też z reguły od statystyk krajów, tych krajów w Europie Zachodniej, gdzie prawo jest znacznie bardziej liberalne. Tylko, no, czym to skutkuje? To znaczy skutkuje tym, że zamożne Polki mają dostęp do świetnej opieki zdrowotnej, mogą skorzystać właśnie z antykoncepcji, pigułki, gdzie tak. wyjechać do Niemiec i y, 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 tak dalej, y, tudzież. Y, mm. Uboższe kobiety, no właśnie po prostu jakoś sobie w życiu radzą. Oczywiście radzą sobie dzięki też wsparciu różnych organizacji kobiecych, które nie zostawiają kobiety same w potrzebie, ale no właśnie to, że muszą sobie jakoś radzić i ta trauma, o której mówiłeś, tak, wspominałeś, to nie jest, to jest jakby trauma związana z tym, że jesteś po prostu... Przeraźliwie sama i stygmatyzowana w sytuacji bardzo trudnego wyboru, nie? I, I ten, znaczy w sensie wyboru jakby obarczonego jeszcze po prostu potężną presją, bo jest stres, czy jak pójdę do lekarza po receptę na taką pigułkę dzień po, to on pojadę już te 50 czy 30 czy 10 kilometrów, to czy on mi tę receptę wypisze, czy nie? Tak? Bo może nie wypiszę. Czy apteka mi ten lek wyda, czy mi go nie wyda? Tak? Bo może się też powołać farmaceuta. Mogę jeszcze coś nieprzyjemnego usłyszeć przy tej okazji, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Znaczy, to po prostu piętnowanie i stygmatyzowanie kobiet. To, jest jakby, to są warunki, które nie sprzyjają podejmowaniu dobrych decyzji. Mhm. Tak po prostu. Nie? Znaczy, jeżeli chcemy mówić o takim ideale świadomego, wolnego społeczeństwa, ludzi wolnych, sprawczych, podejmujących mądre decyzje. Wolnych no to,
0: właśnie, czyli wolnych, bo mają prawo do podejmowania decyzji.
1: To, to, to po prostu to, to wszystko się składa na dokładnie odwrotną sytuację i wszystkie też raporty, które są, gdzieś tam pokazują jakiś właśnie stan wiedzy, edukacji, i stan zdrowia reprodukcyjnego Polek, no to, to potwierdza niestety te, te bardzo takie, taki zły, zły obraz. No pytanie jest oczywiście, co, co można zrobić, prawda, mhm. żeby czy, czy można, można tę sytuację odwrócić, bo mm, Zacząłeś od tego pytania, czy wszędzie na świecie to jest taki, kontro, taki temat wywołujący takie spory, prawda? Znaczy są kraje, które mają to już za sobą, tak? Znaczy przeszły przez etap tak, konfliktu społeczny. Tak, ale nie tak dawno temu. W
0: sensie nikt nie przeszedł przez to dawno temu.
1: No dlatego, że tutaj generalnie jako Europa wychodziliśmy z takiego punktu, że prawo co do zasady w większości było restrykcyjne. Tak. Było restrykcyjne mm, Głównie z powodów demograficznych, mhm. to był jeden z ważnych czynników, e, więc generalnie ten XX wiek y, to raczej jest taki okres... Y, tak odchodzenia, czy jakby sporów e, budowanych, czy debat budowanych w biorąc za punkt wyjścia bardzo restrykcyjne prawo, które nieraz karało nie tylko lekarza przeprowadzając tam akuszerkę czy kogokolwiek, ale również karało kobietę itd., itd., nie? i tak dalej, i I myśmy od tych, raczej w Europie od tych restrykcyjnych rozwiązań z różnych względów odchodzili, ale one oczywiście szły w parze z edukacją, podnoszeniem mhm. poziomu e, rozwoju cywilizacyjnego i tak dalej. Ponieważ liczba zabiegów przerwania ciąży zależy od tego czynnika najbardziej. Tak? Znaczy od takiego poziomu ogólnego cywilizacyjnego, poziomu życia, e, dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej. Nie? Więc jakby to nie jest kwestia ideologii, czy właśnie sporów, tylko to jest kwestia jakby popatrzenia tak czysto pragmatycznie, e, nawet trzymając się tego hasła za życiem, czyli że mhm. chcemy, żeby aborcje były bezpieczne, legalne i rzadkie, tak? no to co zrobić? Edukować, edukować, edukować. odideologizować język, odstygmatyzować kobiety, e, <śmiech> zapewnić dostęp do środków higieny osobistej, do antykoncepcji, dostęp do opieki zdrowotnej, dobrej opieki okołopołożniczej, rozwijać wsparcie dla rodzin opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami itd. itd. Znaczy, katalog jest jasny, znany od lat. Natomiast no, co się robi w Polsce? No, po prostu zaostrza się prawo pod dyktat garstki biskupów i polityków, którzy ugrywają na tym, powiedzmy jasno, wciąż polityczny kapitał. Prawda? Oni
0: ugrywają na tym, tym władze. Ja, ja, ja zawsze patrzę na to w taki sposób i nie pamiętam, gdzie pierwszy mm. raz usłyszałem jedną z najmądrzejszych myśli tak globalnie, jeżeli chodzi o świat i, i patrzenie mm. na państwa, że te państwa, w których prawa prawa kobiet są na takim poziomie, jak prawa mężczyzn, mm -hmm. czyli kobiety nie są pod dyktatem jakiejś tak. władzy, władzy mężczyzn, te państwa mają się dużo lepiej. Możliwość, dopuszczalność decydowania mm. za siebie, a w to wliczamy e, przerywanie ciąży, jest elementem władzy mężczyzn nad kobietami. Znaczy ja, to, nie, nie chcę, żeby to brzmiało mm. jak jakiś czczy patriarchalny mm. slogan, ale em, ale od najmniejszej komórki, jaką jest związek mm. dwójki ludzi. Nawet najkrótszy związek pod słońcem, czyli związek na jedną noc, z którego jest ciąża, a takie przecież też są. Mm. Aż po, aż po e, rodziny, e, religie, polityków. Jeżeli to wszystko, jeżeli ten cały układ nie pozwala kobietom decydować za siebie, to sprawia, że te kobiety no, mają nad sobą władzę w tym aspekcie. A to jest cholernia ważny aspekt życia. Mm. I, e, I z niemożliwości przerwania, przerwania ciąży. Wynika fakt, że to dziecko się rodzi. Um, dziecko w, w różnym zdrowiu, mm -hmm. ale niezależnie od zdrowia, to dziecko sprawi, że kobieta będzie musiała się nim przez jakiś czas zajmować. W mm -hmm. większości przypadków się będzie nim zajmować. Więc znowu będzie ona mm -hmm. wtłoczona w, w pewne ramy, nie będzie mogła robić miliona innych rzeczy. No i to mm -hmm. znowu w jakimś stopniu prowadzi nas do tego, o czym mówiliśmy mm -hmm. wcześniej, czyli do definiowania kobiety przez mm -hmm. fakt, że jest po prostu matką.
1: Tak i na nią spada większa część tej pracy tak zwanej opiekuńczej, tak? Zresztą
0: tak. i nawet hmm. i nawet nawet słowem nie wspominam o ogniu piekielnym, który czeka na kobiety, które dopuściłyby się aborcji, hmm. a przecież to jest aspekt cholernie ważny w tym hmm. całym układzie, bo dla wielu kobiet dla mnie nie, ale dla wielu hmm. kobiet podejrzewam, że to byłoby że to może być mhm. przeważające. Mhm. Nie, nie mężczyzna, nie matka, nie rodzice, mhm. tylko ogień piekielny za to, że ona mogłaby mhm. zabić, mhm. bo tak to będzie sobie przedstawiać swoje własne dziecko. Naprawdę nie chciałbym być w butach kobiety. Mhm. Teraz w Polsce absolutnie nie. Ale czy to jest, czy to tak powinno wyglądać? Nie. I czy to się dla mhm. mnie sprowadza w pewnym sensie do, do, do właśnie tego aspektu władzy mhm. nad kobietami? Bardzo mocno.
1: Mhm. No ja myślę, że dlatego chyba jest rzeczą ważną, takie mam ja osobiście przekonanie, żeby mhm. też podkreślać, że zarówno w ostatnich protestach, jak mhm. i w ostatnich już bardzo wyraźnie, ale w tych z 16 roku również brały udział także katoliczki i katolicy. Mhm. I to, co było ciekawe w tych ostatnich protestach, to że katoliczki i katolicy włączali argumentację, to znaczy włączali własną tożsamość mhm. religijną w te protesty, to znaczy mówiąc tak, my protestujemy jako, protestuję jako katoliczka, jako katolik również, e, ale włączali, nagle jakby udaje się, zaczęło się udawać, włączać także do tej debaty na temat e, kształtu prawa a, aborcyjnego, także argumenty. Teologiczne czy religijne. Mhm. W takim sensie, że ja sama pamiętam kiedyś e, brałam udział w jakimś, e, jakiejś takiej debacie telewizyjnej okay. i tam mówiłam dosyć podobne rzeczy jak tutaj i w sumie dziennikarka nagle mi przecie, prze, przerwała i mówi... Ale jak to pani takie rzeczy opowiada? Przecież papież jest przeciwko aborcji.
0: O, a to za którego papieża było? <głos> Każdy papież jest przeciwny aborcji. Okay.
1: Żaden papież... Y...
0: Ale, co to, ale co to znaczy, że...
1: <głos> papież, to znaczy, czy papież... Y... No. opiniuje kształt prawa aborcyjnego w danym kraju. Czy papież mówi, że aborcja tak. jest y, po prostu grzechem, jest złem? No ale
0: różne inne grzechy też nieprzy. na
1: świecie występują, y, większe bądź mniejsze, nie jest to jedyny. Y, więc co to znaczy? Ale to jeżeli papież tak mówi, to ja nie mam prawa do samodzielnego zastanawiania się nad tym, co ja, Dominika Kozłowska, na ten temat sądzę, jakie jest moje przekonanie, a nawet jeżeli dojdę do wniosku, że moje przekonanie jest y, takie, a nie inne, no to co to dla mnie oznacza? To znaczy najpierw ja sama muszę się zastanowić, czy uważam, że to jest sprzeczne z moim światopoglądem, z moją wizją człowieka. Y, tak jak tutaj rozmawialiśmy na początku, ja mm -hmm. po prostu... Y, w obliczu sporów filozoficznych, które są nierozstrzygalne, badań naukowych, jakby przyjmuje takie właśnie rozwiązanie, że życie jest życiem ludzkim tak, od poczęcia, ale przyjmuje jednocześnie to, co już mówiłam, że stopień ochrony tego życia jest po prostu jest, jest różny, tak? okej, okay, no można przyjmować różne inne momenty definiowania, czy jest już życiem swoiście ludzkim, tak jak rozumiemy jako swoiście ludzkie. No nie, ale także są ludzie, którzy na przykład są pozbawieni świadomości, czy wiodą życie swoiście ludzkie, no wiodą inne życie, tak? Więc jakby zdaje sobie sprawę, y, że te spory filozoficzne czy naukowe są stu bardzo złożone i skomplikowane, więc może pragmatycznie Kościół nawet ma rację, że przyjmuje taką Maksymalistyczną, tak, definicję, żeby przypadkiem wszystko czegoś jest e, nie, nie, nie ciąć tutaj brzytwą o kama po prostu za ostro, tak? Mhm. Okej, okay, ale to sprawdzimy. Wcale... Trzeba zapytać
0: o motywację. Kościoła, Jasne, oczywiście,
1: ale, tak. ale to jakby wcale nie znaczy, że należy zamykać oczy na rzeczywistość. Mhm. E, na to wszystko, o czym już mówiliśmy. Mhm. I teraz. E, Przykłady na świecie są takie, w Stanach Zjednoczonych istnieje organizacja Catholics for Choice, mhm. obecny prezydent Joe Biden jest katolikiem, a jednocześnie osobą pro-choice, znaczy zwolennikiem prawa do decydowania przez kobiety, tak? Jest osobą, która uważa, że to kobiety powinny mieć prawo do decydowania. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych toczy się burza, bo biskupi zakazują, nakazują, grożą, robią mniej więcej... Coś o. podobnego co biskupi w Polsce, ale od lat 70. Okay. istnieje tam organizacja Catholics for Choice, która jest organizacją skupiającą nie tylko katoliczki i katolików, ale okay. również katoliczki i katolików. Właśnie jest założona jako organizacja katolików świeckich, którzy są za wyborem. Prowadzą i działania na rzecz zmiany i ugruntowania prawa do wyboru przez kobiety, ale także no, w Stanach, jak wiemy, niestety ten klimat wojen aborcyjnych jest po prostu jeszcze ostrzejszy. No, nie, nie, to, to
0: Polska pod tym względem jest... Znaczy
1: Polska jest tutaj kolonizowana <grych> tak. i to jest po prostu bardzo intensywna kolonizacja po prostu przez y, tutaj y, właśnie nowy świat kolonizuje tutaj nasz świat w tym temacie. Natomiast my też pokazujemy na przykład organizację Donum Vitae. To jest sieć poradni działająca w Niemczech. Mhm. Blisko 200 punktów, które... To jest sieć organizacji założona przez Centralny Związek Katolików Niemieckich. Czyli znowu organizację zrzeszającą niemieckich katolików, która w kontekście niemieckiego prawa, które to prawo dopuszcza przerywanie ciąży do 12 tygodnia pod warunkiem odbycia przez kobietę konsultacji w poradni, która to poradnia wydaje jej na końcu tej konsultacji zaświadczenie o odbyciu tej konsultacji i z tym zaświadczeniem kobieta może dokonać zabiegu przerwania ciąży. I teraz takie poradnie e, są prowadzone w Niemczech przez katolików. Mhm. Oni mają własną sieć poradni, gdzie jak przeczytasz y, po prostu na ich stronie, co oni o tym piszą, to oni piszą o tym, że tak, naszą misją i naszym celem jest towarzyszenie kobiecie, dostarczenie jej wiedzy na temat możliwości, opcji wyboru, jakie ma, towarzyszenie jej niezależnie od tego, jaką podejmie decyzję na końcu tego o, doradztwa, okay. towarzyszenie jej, jeżeli sobie tego życzy również po, jak podejmie decyzję o przerwaniu ciąży, będziemy jej, jeżeli będzie potrzebowała naszego wsparcia, będziemy jej towarzyszyć również po, po, pomożemy jej przejść przez cały proces. I tak to działa w Niemczech, tak? gdzie po prostu funkcjonuje prawo, które no, od początku, od lat 90., było jakimś wzorem dla Polski. E i e, żałuję bardzo, że wtedy w latach 90. jednak e, takie prawo na wzór niemiecki nie zostało w Polsce wprowadzone, bo uważam, że ono jest po prostu dosyć rozsądnym takim e, rozwiązaniem. I tam zaświadczenia uprawniające do potem dokonania zabiegu przerwania ciąży wydają katolickie poradnie, tak? oh, wow. które niedawno zostały też przez e, przewodniczącego niemieckiego episkopatu. Uznane, że, że jakby działalność tych poradni, ponieważ żeby nie było tak różowo, te mhm. poradnie były mm, od czasów Jana Pawła II w dużym konflikcie z kościołem instytucjonalnym w Niemczech. Ale tenże kościół instytucjonalny po latach ich funkcjonowania doszedł do wniosku, że jednak działalność tych poradni jest godziwa tak, w języku moralnym. To znaczy, że ostatecznie te poradnie po prostu biorą sobie za cel towarzyszenie kobiecie bez narzucania jej decyzji, ale też wspierania ją w tej decyzji, też przedstawiając różne możliwości realnego wsparcia. Też pewnie biorą pod uwagę, że w jakiejś liczbie przypadków przyczyniają się do tego, że kobiety ostatecznie decydują się urodzić, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest obraz katoliczek i katolików na świecie, którzy no, uważają, czy są zwolennikami liberal, liberalnych rozwiązań, tak? które depenalizują w ramach, w ramach pozostając mhm. katolikami, tak? Aha. Ponieważ no to są dwie różne płaszczyzny, tak? to czy ja w życiu e, zdecyduję się mm, na aborcję, czy ja miałabym odwagę mówić innym osobom, co mają zrobić, czy jako też katoliczka e, powinnam innym narzucać mój światopogląd e, po prostu w tym obszarze, e, no nie. Nie, mogę mhm. po prostu wspierać, dawać świadectwo, yy, prawda, i szukać takich rozwiązań społecznych, które po prostu, yy, po pierwsze, yy, jednak yy, szanują kobiety i uznają ich odpowiedzialność i mądrość i to, że kobieta potrafi dokonać dobrej, dobrą, podjąć dobrą decyzję, yy, no a po drugie, które yy, po prostu w rzeczywisty sposób chronią życie, nie? a nie tak po prostu tylko wprowadzając zakazy, bo to niczyjego życia to nie chroni.
0: No, to, to się absolutnie zgadzam. Zgadzam się też, że powiedziałaś to w, w, w różnych zdaniach, mhm. w różnej formie, że cholernie ważna w tym całym układzie mhm. jest próba um, obdarzenia czułością tej, mhm. tej kobiety, że tak, tych kobiet. I to brzmi trochę jak taki slogan, ale faktycznie no bez tego się nie uda, no, to, mhm. to ja mogę sobie teoretyzować, mogę sobie różne filozoficzne tutaj układanki tworzyć na mhm. temat momentu powstania mhm. życia zasadności, aborcji, moralności bądź nieaborcji, wszystko sobie to mogę robić, ale to mnie nie dotknie mnie bezpośrednio, nie ma takiej fizycznej możliwości, gdyby dotknęło to jakiejś kobiety, z którą mam kontakt taki czy inny mhm. wtedy już właśnie ta ta czułość, próba zrozumienia, trwanie, wysłuchanie, pomoc, pokazanie możliwości będzie bardziej niż kluczowa. I, i tego faktycznie też brakuje. W sensie sprowadzamy mhm. to wszystko do jakiegoś, do, do, z jednej strony do płótni, mhm. konfliktu, z drugiej strony do dyskusji bardzo takiej wyzutej, z jakiejś próby choćby zbliżenia mhm. do siebie. Mhm. No a to wszystko jest posolone tymi przykładami, które są najbardziej skrajne. tak? tak. Z jednej strony będziemy mieć najczęściej tak, postawioną Kaję Godek, mhm. z drugiej strony będziemy mieć postawioną taką czy inną e, e, kobietę, która używając swojego języka będzie przedstawiona jako kobieta, która jest dumna z faktu mm -hmm. aborcji, no nie? I, i to oczywiście, mm -hmm. jeżeli się odpowiednio tam wyedytuje, podkoloruje, to pokaże, że ona niemal chciała, miała największą mm -hmm. ochotę to zrobić, więc mm -hmm. mamy tutaj absolutne skrajności. Pomiędzy tym wszystkim jest ogień piekielny, więc... E, więc ty, drogi słuchacz, droga słuchaczko, ty się dobrze zastanów, bo... Mm. I, i, naprawdę, ja wiem, że to jest trochę stara rzecz, lata 90., ale znowu... Nie umarł, ten, nie umarł ten, ten, ten przekaz o cywilizacji życia i cywilizacji śmierci, hmm. no, to, to nie jest Zakopane, Aż, oczywiście. w sensie jakby Jan Paweł II, jakkolwiek już od jakiegoś czasu papieżem nie jest, to hmm. żyjemy w Polsce. Hmm. I to jeszcze moim zdaniem jest całe jedno pokolenie, hmm. żeby, żeby zacząć się zmywać mhm. z, tej, mhm. z tej spuścizny, i tej dobrej, i tej złej, bo, bo tam jest milion mhm. aspektów, ale um, ale to po prostu mhm. będzie wisiało, póki żyją ludzie, którzy, którzy mhm. będą, będą bardzo mocno swoją moralność opierali na, na jego osobie, między innymi. I jeszcze mi się przypomina mhm. jedna rzecz um, a propos matki Teresy z Kalkuty. To będzie takie bardziej cyniczne spojrzenie na, na mhm. pewnie wąski aspekt kościoła, ale gdzieś, um, gdzieś, gdzieś, gdzieś czytałem, że przecież matka Teresa z Kalkuty w swoich słynnych umieralniach um, potajemnie on, ona, siostry, które tam pracowały, chrzciły E, osoby, które tam były, tak na łożu śmierci chrzciły je i nazywały to biletem do Świętego mhm. Piotra. I tak czasem myślę sobie, czy jest, a, na, a, a mam wrażenie, że może tak być, że taki cyniczny odłam Kościoła po prostu patrzy na te tabelki, po prostu patrzy na dzieci, które będą zaliczone w poczet katolików mhm. i będzie ich więcej. I myślę sobie, że to jest, to, to jest bardzo złe, mhm. ale nie jest niemożliwe.
1: No tylko, że te statystyki się zmieniają prawda? I, i to jest myślę, to już nie jest um, taki moment, że krytycy, złośliwi krytycy, wrodzy krytycy kościoła tak. tutaj mówią o nadciągającej sekularyzacji, to znaczy kościół mając do dyspozycji wszystkie środki bogate, mhm. wszystko przez ostatnie 30 lat w Polsce, każda formacja polityczna sprzyjała kościołowi instytucjonalnemu. No, doprowadził do sytuacji skrajnej zapaści. Tak, Młodzi ludzie po prostu są niewierzący w prze prawda? przeważającej no. większości przypadków. Młode kobiety nie chcą mieć dzieci mhm. i to badania już pokazują, że po prostu... Młode kobiety mają różne obawy związane po prostu z macierzyństwem, ale po, po prostu nie chcą, bo też chcą y, być właśnie kobietami definiowanymi nie tylko przez pryzmat macierzyństwa, a Kościół młode pokolenie stracił. Mhm. To już się dokonało. Kościół w Polsce stracił kobiety. To też już się jakby dokonało i, i dokonuje. Ostatnie protesty też to pokazują. Mając, tak jak mówię, do dyspozycji wszystkie środki, mhm. prawda? Więc jakby... Lepiej już nie będzie, to już, się, to już się stało. Wydaje mi się, że dlatego teraz... Y no To jest taka troszkę sytuacja bezalternatywna. Znaczy, ja jestem przekonana, że każda następna zmiana polityczna, która się dokona, dokona również zmiany tego po prostu wadliwego prawa tak, e, aborcyjnego. I, i wydaje mi się, że tutaj e, się natomiast... trochę zgadzamy, że my
0: trochę dyskutujemy nad czymś, co ma krótką przydatność. Tak, do...
1: oczywiście to będzie bardzo trudne do przeprowadzenia, no. bo jest ten pseudowyrok i tak, generalnie ale to, się, ale to się po prostu wydarzy. Ale, ale jednak wydaje mi się, że mało kto, jak właśnie. PiS, pospołu z tutaj z kościołem hierarchicznym w Polsce, mało kto przez te ostatnie 30 lat przyczynił się do tak szybkiej zmiany społecznych przekonań w odniesieniu do kształtu prawa aborcyjnego, jak właśnie w ostatnich latach PiS rozbijając, jak mówię, pospołu jednak z biskupami i pod ich wpływem, rozbijając ten tak zwany kompromis, który ja nie, 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 nie uważam, że to prawo, które zostało w 93 roku uchwalone było kompromisem społecznym. Ono nie było społecznym kompromisem, chociaż tak zostało nazwane, nie było chociażby z tego względu, że zostało zawarte nie w wyniku społecznej debaty i konsensusu, tylko ponad głowami społeczeństwa. Znaczy okay. to był kompromis wypracowany przez kościół instytucjonalny i polityków. To znaczy aż do czasu pierwszych rządów PiSu, Kościół co do zasady wspierał te rozwiązania. I oczywiście od czasu do czasu pojawiali się tam biskupi czy księża, którzy tak mówili, że trzeba dążyć do pełnej ochrony życia, ale generalnie nikt tego... Ale to tego... jeszcze? Tak, tak. znaczy Od 1993 okay. roku Aha. aż do właściwie pierwszych rządów PiSu to, to był jakiś taki, to był taki kompromis, który, którego gwarantem jedno, jednocześnie był i Kościół, i właściwie większość formacji politycznych, która się przez, okay. przez tutaj w, w, od 89 roku rządziła. I tak naprawdę... Mm, po zmianie prawa w 1997 roku na krótko, wyroku Trybunału Konstytucyjnego, o którym już mówiliśmy, nikt mhm. tak naprawdę potem nie stawiał sobie za polityczny cel zmiany tego prawa. Tutaj panowała jakaś taka równowaga. Kościół nie będzie naciskał na zaostrzenie, ale druga strona nie będzie naciskać tak. na zliberalizowanie. Tak?
0: Poza ekstremami, tak? Bo to się przebijało Zmienił
1: gdzieś... to dopiero PiS, tak mhm. naprawdę. Była to oczywiście umowa z kościołem, który jednak stwierdził, że po prostu opłacam mu się teraz z różnych względów dążyć do tej radykalizacji ale ja nawet czytałam takie artykuły, analizy mm, pisane przez osoby wywodzące się właśnie z tych kręgów wspierających restrykcyjne prawo, gdzie sami ci ludzie, na przykład taki tekst czytałam Michała Królikowskiego, gdzie on sam pisał, że zdaje sobie sprawę, że ta strategia teraz zaostrzenia prawa doprowadzi do tego, że po prostu przekonania społeczne się odchylą jak wahadło w drugą stronę, bo, bo tak to działa, to znaczy czy ten kompromis, który, tak jak mówiłam, został tam w latach 90. zawarty, on z czasem stał się jakimś społecznym uzusem. To znaczy, jak się patrzyło na wyniki badań opinii publicznej, to generalnie większość społeczeństwa uznawało tak, te, tak. Trzy, te mhm. trzy przesłanki mhm. i każda jakby zmiana w jedną bądź w drugą stronę, to już jakby była taką miała poparcie mniejszościowe. Nie? No jakby największe poparcie było dla tych trzech przesłanek. Teraz się to zmienia, to znaczy teraz poparcie dla tej czwartej przesłanki, czyli jakby nie dość, że jest pełne wsparcie dla trzech przesłanek, to jeszcze to poparcie dla czwartej przesłanki dopuszczające przerywanie ciąży do 12 tygodnia. Mhm. Zwłaszcza, że mówimy najczęściej o aborcjach farmakologicznych dokonywanych na bardzo wczesnym etapie, tam powiedzmy, piąty, szósty, siódmy tydzień, tak? Czyli jeszcze w tym okresie przed prawda, przed płodowym, to ten konsensus społeczny moim zdaniem się utrwali w tę stronę, tak? Okay. Więc zmiana polityczna jeżeli nawet partie centrowe wpisują teraz do swojego programu e, jednak e, zmianę prawa na rzecz e, tych czterech przesłanek, to myślę, że po prostu już widzą, że to wahadło społeczne się wychyla w tę stronę. Natomiast co w tym kontekście zrobi Kościół, który tak mówię, nie, nie tylko stracił młode pokolenia, ale też stracił kobiety, bo kobiety coraz częściej nie widzą swojego miejsca w Kościele, w takim sensie, że... Mm, znaczy, albo widzą na zasadzie buntując się, mhm. y, no, albo nie godzą się już na to, co po prostu do tej pory, tak, było im oferowane. To znaczy, że jedynym wzorem kobiecości jest Maryja, która w milczący sposób, prawda, przyjmuje truby, trudy macierzyństwa i mówi mu zawsze tak i jest po prostu posłuszna i tam milcząca i wspierająca, tak, no.
0: Dlatego pro problem, dlatego... dlatego... Bo ja się zgadzam z tym, co mówisz, dlatego w takim razie Wi-Fi jest po stronie mężczyzn. Czyli trochę, czyli trochę naturalnie mhm. wynika z tego, że bardzo ważnym elementem tej debaty znowu mogą być mężczyźni. Mhm. Ci mężczyźni, którzy bo na pewno mm. podzielą się tak. Będą ci, mm. którzy będą się bardzo cieszyli z tego, z tego faktu, że prawo jest zaostrzone, czyli cały mm. czas ta, ten, ten, ten nierówny rozkład mm. sił w związku istnieje i po tak. prostu kobieta jest matką i musi rodzić mm. dzieci. E, co oczywiście tak. Oni powiedzą warunkuje, że mężczyzna musi być tym żywicielem rodziny i tak dalej. To jest jasne. Ale, ale może część z tych mężczyzn po prostu uzna, że tak mocne odejście kobiet, w sensie pewnego rodzaju zbuntowanie się na sytuację sprawi, że i oni hmm. zrozumieją, że faktycznie może przez tyle lat to po prostu było nie ok, hmm. no po prostu było gdzieś kulawe i może hmm. trzeba zacząć słuchać hmm. ich racji, z czym hmm. ja się absolutnie tutaj zgadzam, no bo to... Faktycznie nie, nie wyobrażam sobie, żeby sytuacja, którą mamy teraz, tak, hmm. sytuacja po prostu stojąca na czterech zapałkach, z czego trzy już się nadłamały, e, mogłaby się utrzymać dłużej. No, nie hmm. wyobrażam sobie tego.
1: No, przy czym wiesz, nikt nie lubi oddawać władzy, ani no, władzą lubi. się tak. dzielić. E, tutaj myślę, e, hmm. zwłaszcza jeżeli ma bardzo dużo do stracenia, Aha. a myślę, że... Po prostu kościół instytucjonalny, który jednak swoją siłę budował na sojuszu e, tronu z ołtarzem i takim silnym konkubinacie, po prostu z e, politykami, e, no ma dużo do stracenia, również w wymiarze materialnym, ponieważ Absolutnie. nie zbudował e, takiej nogi, E, że ludzie katolicy, katoliczki są zaangażowani, współdzielą się odpowiedzialnością, tak jak, nie wiem, w Niemczech się płaci podatek kościelny i po prostu ten podatek jest trans czuję się członkiem wspólnoty, płacę podatek, tak? e Chcę się wypisać, przestaje płacić podatek. tak Zgłaszam, że, że nie płacę podatku. Ale jeżeli płacę, to też wymagam i też mam jakąś swoją podmiotowość. Nie? W Polsce katoliczki, katolicy nie mają swojej silnej podmiotowości w kościele. Do tej pory to było tak, że ksiądz wszystkim rządzi. Prawda? Od parafii po, po po prostu także władzę w innych wymiarach. No z drugiej strony to się wszystko opierało na związkach z politykami. No i ani politycy, ani biskupi specjalnie tej władzy oddawać nie chcą, bo oczywiście. wiedzą jak dużo by stracili, prawda? Więc oczywiście ta zmiana się dokona bo moim zdaniem ona się dokona przede wszystkim w wymiarze takim materialnym, to znaczy, że, mhm. że pandemia no jednak mocno nadszarpnęła kościelnymi finansami. Okay. No w tym sensie, że jest mniej ślubów, prawda, komunii, bierzmowań, to wszystko są wpływy do jednak kościelnego budżetu, mniejsze wpływy stacy, tej co niedzielnej, prawda, która się składa na budżet parafii, ale też składa się na budżet kurii, bo część tych środków jest przekazywana do kur i tak dalej. No, nie wiem, wpływy z wynajmu różnego rodzaju lokali. No, firmy też przeżywają, prawda, kryzysy. Więc generalnie ten kryzys materialny też się za moment okay. pojawi, co w połączeniu z kryzysem demograficznym jednak jakiś swój impact będzie miał. Więc ta zmiana tak czy siak się dokona. Tylko teraz pytanie, czy to, co się pojawi po niej, będzie jakieś bardziej jakościowe? Nie? Znaczy... Czy po prostu, Co to znaczy, czy my teby? umiemy i czy my potrafimy po prostu jako społeczeństwo dojrzeć na tyle i czy będziemy mieli właśnie na tyle w mądry sposób pokierujemy tą sytuacją, żeby też po prostu oczyścić z takiego, tak od, odideologizować tak, wiele tematów. Mm -hmm. Również ten temat y, prawa aborcyjnego, nie? bo dopóki my go nie odideologizujemy, no to po prostu, no będziemy mieli takie wojny kulturowe w Polsce, które po prostu niczemu nie służą, okay. no, niczemu nie służą. E, bo tak ty mówiłeś o, o kobietach, no bo mówiłeś o, prawda, tam patriarchacie, może wprost nie, nie, mhm. nie wypowiadając tego słowa, przecież ono tutaj już padło, ale myślę, że, że to tak trochę jest, nie? Że to nie jest kwestia ideologii, czy kobiety i mężczyźni powinni na podobnych stanowiskach za podobną płacę dostawać takie samo albo podobne wynagrodzenie. To nie jest mhm. kwestia ideologii, czy nie wiem, mają być dostępne żłobki wspierające rodziców prawda, w tym, żeby mogli wracać na rynek pracy. No, to nie, nie jest jakby kwestia ideologii, jakaś skrajna nierówność, ile kobiet jest poza rynkiem pracy albo jak są wynagradzane prawda, za pracę i tak dalej, no, jakby u nas te wszystkie tematy są strasznie zideologizowane, a to nie jest kwestia ideologii, tylko to jest po prostu kwestia jakiejś, nie wiem, uczciwości, sprawiedliwości, równości i też na końcu ekonomii, po nie, prostu, bo,
0: um, No i zdrowia psychicznego. I zdrowia
1: nie? psychicznego, i w ogóle zdrowia. I w ogóle zdrowia, <laughs> w ogóle zdrowia
0: no. Powiedz proszę, bo o tym też, o tym też jest um, artykuł w, 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 w tym miesięczniku, um, hospicje perinatalne. Mm -hmm. Dla mnie y, ogromnym szokiem, mm -hmm. po pierwsze było w ogóle dowiedzenie się, że coś takiego mm -hmm. istnieje, e, po drugie dowiedzenie się w, no, w jakiś sposób, no, w dowiedzenie mm -hmm. się z tych słynnych billboardów, które mm -hmm. wisiały w całej Polsce przez y, wiele miesięcy. Nadal, chyba nadal wiszą. Tak. Chyba tak. niektóre nadal wiszą, czyli te słynne y, billboardy z sercem, z, w sensie tak. z dzieckiem w sercu, y, które na początku były nieoznaczone, tak. I one się. To, to, było, to było niesamowite, bo one się pojawiły równo z marszami, równo z protestami, wisiały przez jakiś czas bez, bez oznaczeń, i w sumie tak trochę nie. Ja przynajmniej mm. przez dłuższy mm. czas widziałem o co Nie o co chodzi. Nie, nie miałem mm. pojęcia o co chodzi. A potem one się tak lekko przesunęły, no i pojawił mm. się napis, że to są hospicje perinatalne. I potem mm. się dowiedziałem, czym są hospicje mm. perinatalne. E, y, y, dopóki nie przeczytałem tego tekstu, mm. to, to dla mnie to była po prostu bardzo dziwna rzecz. Mm. Hospicie perinatalne. Coś. Mm. coś Delikatnie mówiąc, nienaturalnego, coś, co w sztuczny sposób próbuje przedłużyć życie, które nie ma szans na przedłużenie w żadnym rozsądnym... Nie,
1: nie próbuję właśnie, że ci wejdę w słowo, nie? Ja tylko dokończę, jak ja
0: to rozumiem. Ja wiem, że ty to wszystko wyprostujesz, tak? Że ja to po prostu, jako pewnego rodzaju, nie wiem, jakieś kapitalizowanie barbarzyństwa. Tak widziałem hospicja perinatalne. Czyli żerowanie na, na, na kobietach, które, uh -huh. które wiedzą, że ich dziecko nie przeżyje, albo, uh -huh. albo urodzi się i prze, przeżyje dzień, albo przeżyje może tydzień, ale uh -huh. wiadomo, że nie przeżyje więcej. E, uh -huh. I po prostu usłanie Polski tymi billboardami uh -huh. było jak jakiś dance makabro po prostu, który ma oswoić nas uh -huh. z czymś, co jednak moim zdaniem uh -huh. naturalne nie jest. Uh -huh. no nie? Ja nie mówię, że uh -huh. to jest. Że, 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 że każda z tych kobiet powinna dokonać aborcji, mm -hmm. to nie o to chodzi, tylko że, 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 że normalizowanie hospicji perinatalnych było dla mnie przyna mm -hmm. przynajmniej dziwne. Mm -hmm. Wiem, że jest tutaj tekst i, i, mm -hmm. i czytałem go, że to mm -hmm. jednak może wyglądać, często mm -hmm. wygląda inaczej, ale tutaj mm -hmm. oddaję Ci głos.
1: Znaczy, to jest, ja na przykład z tym tematem okay. spotkałam mm -hmm. się po raz pierwszy już lata temu. Okay. I jednym ze źródeł była Justyna Bargielska, ale w, Polsce. w Polsce, tak, okay. tak. Jednym ze źródeł była Justyna Bargielska która po prostu opowiadała o towarzyszeniu rodzinom, które urodziły bądź martwe dziecko, bądź dziecko, które wkrótce po narodzinach zmarło. I jakoś zaczęłam się tym tematem interesować. Też w prasie katolickiej, na przykład w drodze, miesięczniku w drodze, mhm. czytałam, pamiętam już lata temu, kilkanaście lat temu, jakieś takie opowieści... Kobiet, które, bo to były z reguły opowieści kobiet, które w ciąży się dowiedziały, że właśnie była to diagnoza ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu, nie? I wtedy, no, no to jest taka decyzja, co zrobić. Bo często to były ciąże od początku zagrożone, bardzo chciane, bardzo wyczekane i w ogóle. Nie? No i co, co zrobić? Mhm. E to jest taka propozycja dla osób, które no, nie zdecydują się na terminację ciąży na tym etapie, na którym te wady zostały mm, e, ujawnione, które, które uważają, że e, dla siebie też tak, chcą, chcą tą ciążę donosić do końca. Mhm. Natomiast jednocześnie chodzi o to, żeby na przykład uniknąć co się niestety w szpitalach zdarza, uporczywości terapeutycznej. To znaczy bardzo często jest tak, znaczy często zdarza się, i tu też kiedyś brałam udział w takiej dyskusji bioetyków, że w momencie, kiedy rodzi się takie dziecko, znaczy ono powiedzmy rodzi się przez cesarskie cięcie najczęściej, i nie powinno się stosować y, po prostu żadnych jakby procedur, które narażają y, to dziecko na uporczywość terapeutyczną, czyli na takie zabiegi medyczne, mhm. E, które jakby mu życia i zdrowia nie docelowo nie dadzą, bo jest to niemożliwe, a jakby sprawią, że ten okres po prostu takiego cierpienia i, i zostanie w sztuczny sposób przedłużony, bo na przykład to dziecko po narodzinach od razu zostanie podpięte do różnego rodzaju aparatury, która po prostu okay. e, przedłuży to jego cierpienie już po narodzinach. No i, I o takiej, o takiej mhm. debacie, jak w ogóle przygotowywać też lekarzy, żeby oni, bo oni się z kolei boją o oczywiście takich oskarżeń o to, że coś zaniedbali dla ratowania życia okay, tego dziecka, tak? Okay. Więc tutaj jakby w Polsce hmm, wydaje mi się, oczywiście hospicja hmm, perinatalne, one mogą nieraz, zwłaszcza kiedy działają pod... Hmm, Agendą Kościoła Instytucjonalnego. Oczywiście, że mogą się obsunąć taki rodzaj ideologii, że wywieramy presję, czy tak jak Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział, każde dziecko ma się urodzić. Tak, w 16 roku on tak powiedział, nie? że będzie tam dodatek tak. za życiem, wypłacany za każde, żywo urodzone dziecko, 4000 złotych. Jak po prostu, tylko ważne, żeby, przepraszam, bo to było tak brutalne, żeby zmarło po porodzie, tak, tak. żeby się tam żywo urodziło. Zaliczone. No, po prostu to było coś przerażającego. No to mi się poziom... jest tą matką Teresą więc, z Kalkuty, no Więc to, to oczywiście, to... że każda idea może być wypaczona, no. prawda? Również te, ta, ta idea hospicjów. Natomiast te hospicja, które, które znam, one rzeczywiście jakby pomagają rodzinom, y, kobietom, mężczyznom, to w różnych przygotować się na ten jakby scenariusz, jak w okay. takim razie taki okay. poród przejść, tak? I teraz, y, no ja po prostu nigdy bym za nikogo nie zdecydowała, prawda? Może dla jednego le lepszym wyborem, nie wiem, lepszym, no to trudno mówić tutaj o lepszym wyborze, ale wyborem, tak, będzie terminacja ciąży, a inna osoba zdecyduje się jednak donosić tę ciążę do samego końca i przeżyć to doświadczenie narodzin i śmierci, tak? Mhm. No, ale to jest trudne doświadczenie. To znaczy, to musi być znowu cały system no taka kobieta nie może rodzić dziecka, o którym wie, że rodzi go po to, żeby się z nim pożegnać na sali, czy w przestrzeni, w której kobiety rodzą zdrowe dzieci. dzieci, bo to jest niedobre i dla tych kobiet, i dla tej. Ta osoba potrzebuje innej przestrzeni, tak, intymności, mhm. odosobnienia. Mówi się o potrzebie takiej sali pożegnań, tak, gdzie potrzebuje mieć pewność, że lekarze nie będą stosować żadnej uporczywej terapii wobec e, po prostu tego dziecka, że nie przyczynią się do jakiegoś y, po prostu tutaj pogłębiania jego cierpienia, że nie narażał tej rodziny. Więc jakby tu jest bardzo wiele takich zagadnień i też lekarze często nie są. Lekarze się przygotowują do odbierania, prawda, zdrowych porodów, nie. a więc, ewentualnie do walki. Po tak, prostu. tak. Więc tutaj y, rozumiem tę potrzebę, rozumiem potrzebę, że ktoś uznaje, że chce się pożegnać, tak? Y, bo... I trzeba to zrobić dobrze. Dać ludziom zgadzam. jakiś taki godny sposób... Tylko ja trochę
0: technicznie tego nie no. rozumiem, bo, bo dla mnie widzisz, znowu, mm. bazując na, 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 na mm. plakatach, na jakichś takich mm. najprostszych przekazach, ja widziałem w tym pewnego rodzaju mm. wiesz, nie wiem, budynek, mm -hmm. miejsce, gdzie się idzie, jedzie, wiesz, a mm. ty jak to przedstawiasz, to brzmi jak fragment szpitala.
1: Znaczy to jest, wiesz, no to jest wiesz, bardziej... Jak sala, jak, jak,
0: jak jakiś, nie wiem, ekstra personel, a wręcz no. brzmi jak element opieki zdrowia.
1: No to musi być, to, to oczywiście musi być rozwiązanie systemowe, no tak? Bo, bo jedni potrzebują tego, żeby w takim... Ok no bo... Wiesz, jak czytałam trochę tych raportów, historii, no to tak no, ludzie też różnie reagują. Na przykład są takie osoby, które do końca mówią, sobie, a to jakieś, nie wiem, mogły być pomyłki medyczne i moje dziecko urodzi się zdrowe, tak? Jednak to są błędne diagnozy. W nie chcę wierzyć, ryzykować, że, tak. bo tak. przecież medycyna się myli. I, medycyna ale, idzie do przodu. No, ale, mhm. y, Ale jest tak, że to może być dla niektórych tylko taka przestrzeń rozmowy z psychologiem, y, taką. Y, z psychologiem, lekarzem, żeby po prostu w bezpieczny sposób Mhm. omawiać, tak, rozmawiać i, i, i rozmawiać o tym doświadczeniu, to jest bardzo potrzebne. Nie? No to samo e, nie hospicja perinatalna, ale na przykład wsparcie psychologiczne dla kobiet, e, czy rodzin, czy małżeństw, nie wiem, par, e, wszystkie tutaj opcje są, mhm. powinny być brane pod uwagę, mhm. zmagających się z niepłodnością, tak, e, czy z utratą ciąży, no to też le, le, jedni przejdą przez to jak burza, a inni potrzebują po prostu wsparcia, rozmowy, opieki psychologicznej. tak? Na przykład osoby zmagające się z niepłodnością bardzo często potrzebują takiej opieki psychologicznej. Bardziej nawet wsparcia psychologicznego do równolegle prowadzonego hmm. wsparcia medycznego. Okay. Nie? Więc ja bardziej na to patrzę w, te, w tej perspektywie, tak, że obiektywnie jest to bardzo trudna sytuacja, mm, gdzie eksperci nieraz zawodzą. Więc te hospicja to jest taka idea miejsc, gdzie dostajesz różnego rodzaju wsparcie. One cię też są w stanie jakby przekierować do takiego szpitala, w którym ten poród będzie właśnie poprowadzony we właściwy sposób i nie będzie zastosowana uporczywa terapia. Czasami te hospicja działają jako ośrodki zdrowia po prostu i tam z NFZ-u dostają za świadczenia po prostu refundację świadczeń. Więc jakby model jest bardzo różny. Ale generalnie chodzi o to, żeby przeprowadzić w jak najbardziej bezpieczny sposób bez unikania ryzyka właśnie z jednej strony uporczywości terapeutycznej, z drugiej strony dać takie wsparcie psychologiczne. A kiedy ktoś sobie życzy również duchowe, tak? No bo na przykład y, są y -y. osoby, które chcą zrobić zdjęcie y -y. M, takiego dziecka. Są osoby, które chcą je właśnie ochrzcić. I to jest dla nich ważne. Jasne. I to jakby moim zdaniem warto o to zadbać, żeby się to stało właśnie w jakimś, nie wiem, żeby wybrać szpital, w którym y, po prostu, na przykład dawniej, przepraszam, nie wszyscy księża, czy w ogóle no, pochówek, tak? No y -y. Y, szpital... Y, szpital po prostu jakby no to pożegnanie się dokonuje w szpitalu, tak? Potem na przykład niektóre rodziny tam organizowały jakiś taki symboliczny pogrzeb, jakiś czas po, tam poza szpitalem. No nawet nie każdy ksiądz się na coś takiego chciał no, co godzić. Ty? Tak, tak oh, bo to wow. już jakieś takie nowe tematy, prawda?
0: No, ale przecież e... dzieci z wadami śmiertelnymi rodziły się zawsze.
1: No, rodziły się zawsze. Zawsze ale...
0: się kto nie, zna, kto nie zna tego fragmentu e, cmentarza mm. poświęconego tylko no. bardzo małym dzieciom. Dużyczką, no, każdy, tak, no. zna tak, każdy zna ten no, zakątek ale... cmentarza. To jest bardzo smutny zakątek. No więc, tak.
1: no, więc y, okay. szpitale też mają wiesz, bardzo różne procedury. Nie zawsze są na to przygotowane. Okay. No, szpital co do zasady się przygotowuje na powiedzmy, ewentualnie przy trudnych porodach, tak, opieka neonatologiczna i ratowanie dzieci.
0: No bo wiesz, znowu, te hospice perinatalne, ty no. powiedziałaś, że słyszałaś o nich już lata temu. Tak. Ja słyszę o nich mm. od niedawna, ale właśnie, ale, ale no, dzieci, które z, umierały zaraz po porodzie, albo rodziły się martwe, to jest, no w sensie zawsze tak było. Tak. Jakiś Więc odsetek jak to wyglądało wciąż, wcześniej? Tak. Czyli rozumiem, że wcześniej tego typu opieki nie było, czyli albo był ten lekarz. Tak, czyś,
1: tak no to wiesz, trafisz na dobrą osobę, e, ktoś cię przez to przeprowadzi. Okay. E, no to jest takie po prostu szukanie bardzo indywidualne, tak? No Teraz powiedzmy, istnieją miejsca, gdzie można się z całej Polski, nie wiem, dzięki internetowi i tak dalej zwrócić o pomoc. Ktoś cię po prostu wesprze, da ci wiedzę, w ogóle powie przez jakie procedury. Natomiast czy droga hospicjum, ale też doświadczenie terminacji ciąży no to, bo z reguły jednak tutaj, kiedy dochodzi też do terminacji, jeżeli ktoś się zdecyduje na terminacji mhm. ciąży, tak? czyli przerwanie ciąży z powodu ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu, to też z reguły to akurat są trudne doświadczenia, tak? bo to bardzo często są ciąże, właśnie tak znowu opierając się na tych historiach, doświadczeniach, są ciąże bardzo chciane, bardzo takie bronione do ostatniej chwili, więc nawet jeżeli kobieta się decyduje jednak na terminację i traktuje że ukróci cierpienie, powiedzmy, tej istocie w jej łonie się rozwijającej, temu, prawda, dziecku, które wierzy się, nie narodzi, albo narodzi się tak cierpiące, a z drugiej strony ukróci też cierpienia sobie, ale to też jest trudne doświadczenie i też jakby na jest pewno, potrzeba jakiegoś wsparcia psychologicznego, opieki. Tutaj też jakby tego w Polsce bardzo, bardzo brakuje. Tak? To, jest, to jest taki kawałek. Hmm, gdzie oczywiście i dla różnych organizacji, ale też po prostu dla takiego opieka zdrow standardy opieki zdrowotnej powinny również i to uwzględniać, nie? Że, że potrzebujesz nie tylko zaopiekowania medycznego w takim momencie, ale też na przykład psychologicznego, tak? I to nie tylko dla siebie, ale często też dla swojej rodziny na przykład.
0: No, to bez dwóch zdań i wydaje mi się, że tutaj pewnego rodzaju słowo klucz to jest heroizm, bo, mm. bo ono w ogóle, w sensie ten heroizm w ogóle się y, w ramach rozmowy o przerywaniu mm -hmm. y, wczesnym ciąży pojawia, no bo mm -hmm. można powiedzieć, że w ogóle ciąża to jest heroizm. Myślę, że można tak powiedzieć. Y, ciąża zagrożona, y, mm. gdzie zagrożone jest dziecko to jest na pewno heroizm, mhm. ciąża, gdzie zagrożone jest życie i dziecka i matki, tutaj już nie ma w ogóle żadnej dyskusji, a znowu, dlaczego to jest istotne, no bo rozmowa o możliwości, mhm. bądź nie, terminacji ciąży mhm. wtłacza trochę kobiety w, w ramy heroizmu i, i znowu, ja wiem, że to będzie mhm. bardziej filozoficzne niż, niż, niż faktyczne, czy kiedy jesteśmy zmuszani do heroizmu, to to już jest heroizm?
1: No tak, oczywiście. I czy w ogóle ktokolwiek powinien być zmuszany, prawda? Dokładnie. A do trochę tego. tak jest, no, no. trochę,
0: trochę te, 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 te organizacje, ja mam takie wrażenie, mogę się tutaj mylić, ja mam, mam wrażenie, że te organizacje, nazwę je, żeby była no. w kluczu Pro-Life, mm -hmm. no lubią tą narrację, lubią tą narrację heroizmu, lubią przedstawiać przykłady, przykłady heroizmu w hmm. stosunku kobiet do, do swoich dzieci, które, ja nie mówię, że ma ich nie być, tylko no kurczę, hmm. no, każdy ma swoje życie. Jeden powie, że odda życie hmm. za swoje dziecko, ktoś inny no po prostu tego nie zrobi. Hmm.
1: No, to, to prawda. Znaczy, ja, ja tutaj ben, będę tylko podkreślać, że to, co absolutnie świadomie gubią organizacje anti no to jest perspektywa kobiety, tak? Znaczy, one tak. się, one jakby tylko rozpatrują e, jakby tylko biorą pod uwagę argumenty dotyczące życia zarodka czy płodu mhm. i to też do momentu, dopóki nie przyjdzie na świat, abstrahując w ogóle od faktu, że to istnienie istnieje w ścisłym powiązaniu z organizmem i istnieniem i życiem kobiety. No oczywiście, że tak. Że jakby kobiety tam po prostu nie ma i, i przez to e, uważam, pomijając wszystkie pozostałe fakty, że jest to perspektywa z gruntu świadoma, to znaczy znaczy Z gruntu, przecież, z gruntu fałszywa, tak? że, że nie da się rozpatrywać, znaczy na tym polega specyfika ciąży, że nie da się rozpatrywać, gdyby to życie mogło istnieć w sposób niezależny od organizmu kobiety, to by pewnie istniało, ale tak jest, że, że te istniało, po prostu no. przez jakiś tam okres te dwa życia są ze sobą ściśle tak. powiązane a jedno życie jest właśnie w różnych stadiach rozwoju a po drugiej stronie mamy kobietę mhm. która no właśnie też ma odpowiedzialność jeszcze za całe swoje życie często życie prawda, swoich dzieci rodziny i tak dalej To trochę
0: sprowadza do, do rozmowy do tego właśnie potencjału tak? tego dziecka które, które będzie być może i do całej reszty, czyli właśnie partnera, być może innych dzieci, życia tej kobiety, no nie? Czyli, czyli stawiamy mm. dwie rzeczy, które, do których można pomyśleć, że jest to jakaś nie, mm. e, nierówna walka. Mm. E, w ten weekend dowiedziałem się bardzo mhm. interesującej, ale też makabrycznej y, 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 informacji, mianowicie w wyniku po wybuchu elektrowni w Czarnobylu w mhm. 86 roku no jak wiemy, Polska i, i wiele innych krajów tutaj w tego mm. regionu, no zebrało pokłosie, tak? I jednym z elementów mm -hmm. był fakt właśnie podniesionej liczby aborcji, wynikającej mm -hmm. z faktu, że bardzo wiele kobiet, które mm -hmm. zaszły w ciążę w tamtym okresie, mm -hmm. bały się, że ich mm -hmm. dzieci urodzą się mm -hmm. chore, zdeformowane mm -hmm. z jakimiś, z jakimiś wadami. ciężkimi wadami. 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 Ponoć tych aborcji było około 200 tysięcy. Spowodowanych mm -hmm obawą niepopartą badaniami, ale po prostu mm -hmm. spowodowanych obawą, że mm -hmm. to, że dzieci urodzą się, e, e, się chorej, co, co, co jest w tym wszystkim najbardziej e, takie wytrącające, to to, że po latach okazało się, że to promieniowanie, które gdzieś mm. na, i na terenach Polski mm -hmm. było przez lata, mm -hmm nie miałoby żadnego, mhm, żadnego powiem, wpływu. No mhm. nie? To, też, to też pokazuje, jak bardzo... Ja, ja to trochę, patrząc na ten Czarnobyl, który był ileś lat temu, mhm. patrzę na to trochę z perspektywy lat dzisiejszych, gdzie dużo kobiet, dużo związków nie chce mhm. mieć dzieci. Może nie dokonuje z tego powodu aborcji, ale mhm. nie chce mieć dzieci, mając nad sobą nieco inny rodzaj zagrożenia. Mhm. Myślę tutaj o katastrofie klimatycznej. Tak? Mhm. Duża, duża część osób z tego powodu nie chce mieć mhm. dzieci. Że jakby... Trochę tak. ta historia gdzieś tam jest, że jest jakaś część osób, które po prostu mm -hmm. się obawia o, o przyszłość mm -hmm. nawet domniemanego swojego Dzisiaj potomstwa. ta
1: argumentacja taka antynatanalistyczna mm -hmm. yy, no zyskuje na znaczeniu. To Absolutnie. znaczy, myśmy też właśnie w miesięczniku jakiś czas temu drukowali taki, mm. taki, takie eseje i, i tam parę razy żeśmy właściwie powracali do takiego filozoficznego pytania, czy życie jest warte przekazywania. W takim sensie, że no to nie trzeba daleko wybiegać, ale jednak moje córki tyk, z takim lekkim wyrzutem z jednej strony patrzą na to, jaki świat im zgotowaliśmy. Tak. Chociaż Patrząc y, przecież tutaj e, z szerokiej perspektywy dziejowej, należy powiedzieć, że współcześnie skala przemocy... Nigdy, nie, ogóle, było lepiej. Żyjo, nigdy nie było lepiej. tak? Mm -hmm. Żyjecie w wspaniałym mm -hmm. świecie po prostu. Tak. Żyje wam się dużo lepiej niż e, pokoleniom naszych prapradziadów mm -hmm. i babek e, po prostu odrabiających pańszczyznę, a wy tutaj teraz po prostu macie wspaniałe Wszystko. życie. Wszystko. Macie
0: Netflixa i iPhone'y, o co wam chodzi? <śmiech> I
1: Unię Europejską tak. I, i tak dalej, ale... To jest, to, jest, to jest takie pytanie... To jest zas zas
0: zasadne pytanie, absolutnie.
1: To jest, to jest takie pytanie i, i pytanie, co co poza jakimś napędem kulturowym i instynktem mhm. jakby działa i motywuje dzisiaj do, do tego, żeby właśnie dzieci na ten świat sprowadzać. Wiele osób, to myśmy też pokazywali, że w tej argumentacji antynatanalistycznej też są takie argumenty z odpowiedzialności, tak? Że po prostu mhm. świat właśnie, tak jak powiedziałeś, chyli się ku katastrofie klimatycznej, jest tyle ludzi, tyle też dzieci, które cierpią z różnych powodów, od, mhm. nie wiem, wojny w Syrii, Donbasie, innych zakątkach świata, przemocy, terroryzmu, biedy i tak dalej. Tyle dzieci, tyle istnień ludzkich, prawda, które cierpią, czy jest jakby powód, żeby kolejną istotę sprowadzać na ten świat. Ale w gruncie rzeczy to jest, taki, to jest takie, to są takie pytania odwieczne też Absolutnie. różnych filozofów mhm. i religii. Mhm. Prawda? My nie żyjemy
0: w czasach ostatecznych.
1: Nie, chyba, <laughs> chyba każde czasy są ostateczne dla ludzi. A każde którzy, pokolenie tak trochę marzę tak, o tym, żeby którzy, żyć w czasach ostatecznych. Którzy żyją, i jednak mam głęboką nadzieję, że z tej katastrofy uda nam się wyjść e, zegartyka, ale jeszcze e, powiedzmy, tak jak. Porównuję, ile 10 lat temu w Polsce chociażby mówiono o katastrofie klimatycznej, nadciągającej, chociaż już wiadomo było, tak. e, mniej więcej ten poziom wiedzy był dosyć podobny, no to jest jakiś postęp, no, tak? Jest to znaczy duży postęp, tak, tak. E, jest tutaj zresztą sam niedawno też e, prawda, ten temat tutaj się pojawiał u ciebie, więc e, jest postęp ogromny w takiej też świadomości, e, powiedzmy że nie da się powiedzieć, że zmian klimatycznych nie ma. Nie da się tak łatwo zaprzeczyć już, jak zaprzeczano niedawno, że wpływ na te procesy klimatyczne człowieka jest, czy w ogóle technologii cywilizacji tak duży, że właściwie ta epoka antropocentrenu odbiła swoje piętno na kształcie świata i może na ten świat dzieci też nie ma co w nadmiarze sprowadzać.
0: No to każdy, każdy ma... Wiesz, no. każdy świadomie podchodzący do, do tego, czy mieć mm. dzieci, czy, no. czy, czy ich nie mieć, wydaje mi się, że gdzieś tam przez ten proces myślowy może no. sobie przejść, no. Ale ale, też, ale my, my tutaj nie rozmawiamy no. tylko tak, o tym, tak, rozumiem, tak, o, 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 Ale wszystko.
1: wiesz, ale, ale równie dobrze jest takie, na przykład ludzie się nieraz decydują, też wychodzi w badaniach. No tam Aha. decydują się na jedno, dwójkę dzieci, nieraz mhm. w badaniach wychodzi, że ludzie chcieliby mieć więcej dzieci. Mhm. Ale... Y, no to jest takie oczywiście kolokwialne powiedzenie nie stać mnie, nie w znaczeniu nieraz materialnym, tylko w znaczeniu takim, że trzeba to pogodzić też z życiem, z życiem zawodowym, z jakimś mhm. bardzo wywindowanym poczuciem odpowiedzialności za te dzieci, które już są, to znaczy, żeby im zapewnić jakiś taki prawda, rozwój na miarę ich, ich potrzeb i po prostu jakiejś potwornej presji takiej zewnętrznej, która się wszystkim udziela, że nieraz, tak jak pytasz mnie, kogo spotykam, no to na przykład spotykam się z takim argumentami, że chciałabym Aha. mieć więcej dzieci, ale po prostu nie, nie zdecyduję się, bo czuję się niepewnie, bo po prostu nie dam rady, nie ma żadnego wsparcia, nie mamy państwa socjalnego, które też, nie wiem, był, miałabym pewność, że są żłobki, do którego dzieci się dostaną, tak potem przedszkola, potem dobra edukacja publiczna... Mm, że właśnie no, tak wszystko można tylko to wszystko jest głęboko sprywatyzowane prawda i trzeba za to zapłacić i takie sprywatyzowane i zindywidualizowane i to też zniechęca mhm. do po prostu takich decyzji jak to się mówi technicznym językiem reprodukcyjnych o,
0: <słuch> tak. albo albo język techniczny albo język jakiś no. lat 70 tak. <słuch> jakie są zdolności reprodukcyjne tak, narodu tak, polskiego tak, no. E, no tak e, bardzo, bardzo mm. pięknie ci dziękuję. Porozmawialiśmy, myślę, o naprawdę wielu aspektach e, tego, e, mm. czym jest w ogóle ciąża życie mm. i, i jak to wygląda. Jest chyba sześć w sumie tekstów e, w majowym wydaniu Miesięcznika Znak i, i każdy gdzieś tam inny aspekt tego wszystkiego e, próbuje złapać. E, pff, jestem bardzo ciekaw, w którą stronę to, to wszystko pójdzie, natomiast mm. tutaj się chyba zgadzamy mocno, że jeżeli idzie mm. o prawodawstwo, że to, to co mm. jest teraz, to nie ma szans mm. być, być w takim kształcie długo i jakkolwiek to, co, to, co strajk kobiet zaczął, mm. w jaki sposób ewoluuje i czy on mniejszej czy większej liczbie osób teraz pasuje, tak jak pasował kilka miesięcy temu, bo co do tego to chyba nie ma wątpliwości, że, ten, że, ten, że można patrzeć na, 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 to, na tę inicjatywę inaczej niż wtedy, nie zmienia to faktu, że on coś zrobił, tak, że tutaj coś się że coś się dzieje i że gdyby tych protestów nie było to mhm. znaczy trudno sobie chyba wyobrazić, żeby ich nie było mimo wszystko, że, to, że, że ten staj kobiet po prostu mhm. musiał, e, musiał mieć swoje epicentrum teraz no bo to jest inicjatywa, która istnieje już od paru lat ale teraz, że on po prostu trochę istniał właśnie dla tego momentu ehm, i żeby po prostu te zmiany będą szły w, mimo wszystko w kierunku takim, że kobieta będzie hmm. mogła w cywilizowany sposób rodzić dzieci.
1: Czyli kobiety zostaną wreszcie upodmiotowione tak. i będą podmiotem, i będą traktowane jako podmioty, które mogą dokonywać właśnie własnych decyzji, za które mają możliwość wzięcia odpowiedzialności też, prawda? No tak. bo w tej chwili jest to niemożliwe. Cudownie, Kastem. bardzo. I <głos>
0: bardzo dziękuję za y, wszystkie językowe y, językowe <głos> wprawki, poprawki i sugestie, bo to jest tak, tu, tu, od tego zaczęłaś, tak, mm -hmm. że ten język i to widać w tekstach i, i, mm -hmm. i to słychać było w Twoich wypowiedziach, to jest element, który trochę układa całą mm -hmm. rozmowę. No nie? Kiedy się przestanie mówić o. No, już użyję skrajności tylko tak. dla przykładu, kiedy się przestanie mówić o zabijaniu. Mm -hmm to można zacząć rozmawiać, no bo jeżeli mm -hmm. się wyjdzie od rozmowy mm -hmm. o zabijaniu, no to już nie ma gdzie mm -hmm. iść, nie? To, tak. jest, to jest wtedy koniec dyskusji, więc... No więc albo ta dyskusja wiesz,
1: co, tak. ucieka od faktu, że bardzo wiele narodzonych dzieci po prostu doświadcza przemocy, biedy, tak. e, po prostu żyje w warunkach, e, e, w których nie powinny żyć i właśnie w takim dyktacie prymatu rodziny biologicznej absolutnie nie jestem przeciwniczką rodziny biologicznej, sama się w rodzinie biologicznej wychowywałam, jak większość z nas, ale czasami ta rodzina biologiczna jest dla dziecka najgorszym miejscem, mhm. w którym po prostu e, no, nie dostaje tego, czego potrzebuje dla swojego rozwoju, więc e, ta dyskusja też nieraz abstrahuje od tego, mhm. e, że jest bardzo wiele dzieci, którymi warto by się zająć, bo one już się urodziły i naprawdę potrzebują naszej pomocy i wsparcia i odpowiedzialności ze strony polityków, którzy stanowią prawo i budują cały system e, opieki społecznej.
0: To prawda. Bardzo pięknie dziękuję.
1: Także zapraszamy do też myślenia na ten temat Absolutnie. i snucia własnych, budowania własnych przekonań w tym Absolutnie. temacie.
0: Bardzo pięknie dziękuję.
1: Dzięki wielkie.